0: Bienvenida Pamela a este nuevo episodio del programa, es un gusto tenerte por aquí, eh, ya habíamos platicado desde hace cuánto tiempo porque estamos trabajando en un seminario en conjunto, un taller sobre la lectura de la obra de, de Jex Lacan y pues habíamos hablado como algunas cuestiones interesantes con, en torno a la ciencia y así que, que a mí me hicieron como también decir bueno o sea estaría padrísimo poder grabarlo que estuvieras por aquí y que compartieras un poco con nosotros. Eh, todo esto, ¿no? También te comparto que, pues, justamente hoy llegamos a los 200 suscriptores eh, Y de hecho tú fuiste la número 200 Sí, es cierto <ríe> o, sea, o sea, te acabas de, te acabas de suscribir a, antes de grabar y ya tenemos 200 suscriptores Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando y viendo ¿Cómo estás?
1: Muy bien, antes que nada muchas gracias por la, inv la, la invitación y es un honor poder comenzar en conversar en este espacio contigo. Creo que es un increíble proyecto y comparto esto de la divulgación del psicoanálisis no siendo tan ortodoxo, ¿no? Se me hace maravilloso.
0: ¿Tan ortodoxo como, como en qué sentido?
1: En que sean conceptos muy específicos para un, pueblo, un público específico, ¿no? Ese creo que es el punto sino que está abierto a, a bastantes personas, tanto conocedoras como no conocedoras del psicoanálisis.
0: Claro, pues precisamente un poco el, el objetivo es ese, ¿no? O sea, que, que pudiéramos platicar un poco, es una conversación muy sencilla, muy tranquila, ¿no? Donde pues transmitamos como algunas cuestiones que creamos importantes, ¿no? Que, que la gente conozca sobre el psicoanálisis o sobre cualquier área de saber. Entonces, ese es un poco el objetivo del programa, para mí, pues, te repito, es, es un honor que, que estés por aquí, eh, creo que tienes un trabajo muy interesante y pues me gustaría que eh, como que te presentaras un poco, ¿no? Eh, eres Pamela Camarena Arisa y estudiaste la carrera de Psicología, eh, sé que andas como en algunas cuestiones de, de la investigación, eh, andas como de aquí para allá en distintos grupos, eh, me llama la atención porque precisamente, digo, corrígeme si me equivoco, pero no sé si, si es como dentro de lo académico o si son como grupos siempre que están organizados con maestros pero no propiamente
1: institucionales. Pues es de las dos cosas, tanto propiamente institucionales como no institucionales. Como no institucionales que no necesariamente es un grupo conocido o el trabajo es específico para algo. Las reuniones no institucionales son, por ejemplo, para seguir estudiando eh, ciertas temáticas, por ejemplo, Heidegger, eh, Badiou, filosofía, eh, ciencia, y las institucionales ya son propias porque ya son trabajos que, que pertenecen, por ejemplo, a un grupo, ¿no? Apenas eh, hace aproximadamente seis meses me invitaron a un grupo llamado Nodaléctica, y es donde estoy haciendo ciertos trabajos, ciertos proyectos y el más reciente del cual creo que puedo comentar es con Martín Jara, un chico de Chile. Y estamos Saludos a Martín. Saludos a Martín. <risa> y estamos trabajando la cuestión de la hiperfundamentalización, de la psicologización, del psicoanálisis, ¿no? A partir okay. de querer eh, formalizar eh, desde una cuestión de fundamento, ¿no? No como en sentido de operaciones, en un sentido de hay que formalizar a partir de fundamentos que tienen un sentido, como retomar esta problemática heideggeriana de, de, del origen, ¿no? de, de buscar el, el fundamento, cuando bien la que nos dice no hay fundamento, entonces por ahí va el trabajo que estoy desarrollando últimamente.
0: Ok, creo, creo que es muy interesante, a lo mejor para la gente que no nos conoce eh, o que no conoce bien como, como esta cuestión del psicoanálisis. Ahorita que mencionabas esto de la psicologización del psicoanálisis, como que creo que alguien que a lo mejor es ajeno a todo este discurso podría pensar, eh, pero cómo si el psicoanálisis es psicología, ¿no? Entonces, ¿cómo, a, ¿a qué te refieres esta, con esta cuestión de la psicologización del psicoanálisis?
1: Claro, es, es una de las problemáticas que Lacan eh, empieza a dar cuenta en 1953 y por eso es uno de los puntos que des, hace que decida retornar a Freud, ¿no? Y para hacer la diferencia, claramente el psicoanálisis no es psicología. Y ya Freud lo decía. Por eso él, antes de nombrarlo específicamente psicoanálisis, aunque ya lo había hecho en algún momento, hablaba de una metapsicología, ¿no? Es antes, posterior a la, a la, a la psicología. Entonces... Cuando Lacan empieza a dar cuenta
0: de, de la
1: problemática que había en en ese entonces con la escuela inglesa y con la escuela eh, americana de, de tomar ciertos conceptos psicológicos como el yo para pro, posicionarlo como principal fundamento del psicoanálisis, es ahí donde Lacan dice... ¿En qué momento? Si justamente lo que Freud propone es separarnos de la psicología. Porque la psicología parte de la norma, de la estandarización, de lo que es, eh, de, de lo, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que debe ser. Mientras que el psicoanálisis no se pregunta por lo normal o no lo normal, sino justamente es parte de la singularidad del sujeto. Y entonces, ¿cómo es que se cae en la psicologización del psicoanálisis, pues queriendo, eh, en dos sentidos, Lacan lo diría en función y campo de la palabra, ¿no? O dogmatizas el psicoanálisis por quererlo fundamentar demasiado, o este, caes en esta cuestión de tomar conceptos de la psicología en función de operaciones del psicoanálisis. Por ejemplo, Hablar de, 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 de análisis como lo hacía este Melanie Klein, ¿no? De yo a yo. Cuando claramente de eso no se trataba el, el psicoanálisis. Siempre se juegan tres. Si se juegan dos, entonces no es psicoanálisis. Puede ser análisis, pero no psicoanálisis. Entonces va por ahí la cuestión.
0: Qué, qué interesante esto que mencionas, porque cuando estudias psicología, por ahí platicábamos antes de, de cámaras que... Pues hemos tenido como estos acercamientos ¿no? con, con la psicología humanista y que pues cuando uno estudia la carrera de psicología te hablan del humanismo como una corriente que viene después del psicoanálisis o sea como que hubo psicoanálisis después hubo por ahí un conflicto entre los psicoanalistas y los conductistas y después llega la psicología humanista como esta tercera fuerza así, así lo proponía Abraham Maslow y Carl Rogers, ¿no? la, la tercera fuerza que viene como en contraposición de, estos, de estas dos terapias eh, anteriores, cuando en realidad pues, la postura humanista ya, ya llevaba desde muchísimo tiempo antes, o sea, desde, me parece como incluso desde inicios de la modernidad, que es cuando podemos ver que se ubica al sujeto como el al, al yo, más bien como el centro del conocimiento, por ejemplo, ¿no? La, la famosa fórmula, yo pienso luego existo. Eh, nosotros somos sujetos de conocimiento que se relacionan con objetos eh, de manera subjetiva o de manera objetiva, pero pero como que todo el conocimiento depende de, de nosotros, ¿no? O está citado en un sujeto de conocimiento y que el psicoanálisis viene precisamente a destornar todas estas posturas, o sea, a decir, no, señores, este, hay algo que siempre se nos está escapando, hay un saber que no sabemos y que también hay que poner siempre como en, en relieve. Entonces me parece muy interesante como con todo esto que, que estás mencionando.
1: Claro, sobre todo eso, ¿no? Yo creo que parte de la problemática de psicologizar al psicoanálisis es que el, el psicoanalista se ponga como... Nosotros sabemos y ustedes no saben, ¿no? O sea, mm. que, que se parta ese discurso de... Por ser psicoanálisis es más funcional que, que por ser eh, sociología, filosofía, poesía, no sé, arte. Y entonces caes en esto. Casarte, hacerlo casi religio religiosidad, ¿no? O sea, un, un sí. tema religioso. Ya es... Si no lo dice la Lacan, no es válido. Pero entonces, ¿qué es lo que se propone? ¿Realmente se está trabajando desde el psicoanálisis? ¿O qué, desde dónde se está trabajando? ¿no? ¿Cómo nos estamos posicionando frente a este discurso? No digo que todo el psicoanálisis sea así, pero es parte de la problemática que existía en la época de Lacan, en la época de Freud, y que sigue existiendo en nuestra época. ¿no? Esta división de... Sí, el psicoanálisis no es filosofía, pero no está peleado con la filosofía. Sí, el psicoanálisis no parte totalmente de la poesía, pero no está peleado con la poesía. Se puede tensionar con diferentes discursos, con lo político, y entonces de ahí va. Y, y, y querer quedarte encasillado solo psicoanálisis, es, entonces, ¿es psicoanálisis eso? Sería la pregunta. Y creo que es parte de la molestia de Lacan. De, de lo que está viendo de no, el psicoanálisis era biologicista no, el psicoanálisis era este, esta cuestión de tiene que ser yo porque con el yo podemos trabajar en la aquí y en la ahora a partir de la propuesta de la escuela ingresa dice la que no no, tenemos que retornar a Freud y que retorne a Freud no significa que, que va a repetir a Freud sino que es para dar cuenta de la técnica de, del dispositivo analítico
0: ¿no? sí y comparto mucho también esa, esa crítica porque vemos que a veces como que en los grupos de psicoanálisis curiosamente se da como este esta cuestión de, del, del sectarismo o sea como de grupos de psicoanálisis que si no perteneces en este grupo entonces no eres psicoanalista se te invalida como esa posición y que, y que además vemos como si sí, grupos muy, muy cerrados ¿no? en, en sí mismos y que van precisamente, eh, normalmente las críticas vienen de ahí, como ah el psicoanálisis entonces es dogmático, se cierra sobre sí mismo, eh, parece como una especie de religión donde tiene sus ídolos, y que a veces lo que no se percatan en esta crítica es que los mismos psicoanalistas estamos en contra de eso, solo que eh, pues habrá gente que a lo mejor no lo lleva por ahí.
1: Claro, sobre todo... El punto yo creo que es el, el parte de la cuestión de la ciencia, ¿no? Que es parte también de lo que, que conflictúa a la, a la psicología, ¿no? Quererse posicionar en una ciencia y... ¿Pero qué tipo de ciencia? La que valida, lo, 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 la que valida ¿no? La que da validez, la que da formalización. Pero Lacan no hablaba de, de ese tipo de ciencia, ¿no? Incluso Freud. Eh, lo, lo, lo decía claramente no sé si me permitas leer sí, claro, un claro adelante. pequeño texto por ejemplo en el, en el seminario 1 de los escritos técnicos de Freud eh, Lacan va a dar cuenta de, de esta propuesta que, que Freud está haciendo ¿no? en, en en la metapsicología y, y, y Freud eh, Lacan dice Empieza a exponer la investigación de Freud. La investigación psicoanalítica es científica, pero no cientificista, ¿no? Esto diría yo. Es científica, pero no cientificista. ¿Qué sería la cientificidad? Pues justamente caer en, en la técnica de, de la ciencia, de la ciencia en el sentido de validar las cosas. Por ser ciencia valida las cosas, porque tiene matemáticas, valida las cosas, porque pero la matemática, el matema, no es validación. El matema no identifica. Y si se trata de identificación, entonces va por la técnica que reproduce ciertos contenidos que son aceptados por la normalidad o, o la anormalidad dentro del discurso social, ¿no? Entonces, diría, Freud avanza en una investigación que no está marcada con el mismo estilo que otras investigaciones científicas. Que no sea igual que las otras ciencias, no significa que no sea ciencia. Entonces, ya te preguntaré, que, que, ¿para ti qué ciencia? no Pero, entonces, esa es como una pregunta y Lacan está diciendo, el que no estuviera en el mismo marco que las demás ciencias, no significa que su trabajo no fuera científico. El propio Freud esclarecerá esta cuestión en su desarrollo de la teoría pulsional diciendo, esto es una cita de Freud textual, y dice... Muchas veces hemos oído sostener el reclamo de que una ciencia debe construirse sobre conceptos básicos, claros, definidos con precisión. En la realidad, ninguna, ni aún la más exacta, empieza con tales definiciones. El comienzo correcto de la actividad científica consiste más bien en describir fenómenos que luego son agrupados, ordenados e insertados en conexiones. Ya para la descripción misma es inevitable aplicar al material de ciertas ideas abstractas que se recogieron de alguna otra parte, no de la sola experiencia nueva, y más insosloyables todavía son esas ideas, los posteriores conceptos básicos de la ciencia, en el ulterior tratamiento del material. Al principio deben comportar cierto grado de indeterminación, no pueden pensarse en ceñir con claridad su contenido. Mientras no se encuentren en ese estado tenemos que ponernos de acuerdo acerca de su significado por la remisión repetitiva a la materia empírica del que parecen extraídas, pero que en realidad le, les he sometido. En rigor, poseen entonces el carácter de convenciones, no obstante, lo cual es el interés extremo que no se, que no se las escoja al azar, sino que estén determinadas por relaciones significativas con el material empírico relacionado que se cree colegir aún antes que se las pueda conocer y demostrar solo después de haber explorado más a fondo el campo del fenómeno en cuestión es posible aprender con mayor exactitud también sus conceptos científicos básicos y afinarlos para que se vuelvan utilizables en un vasto ámbito y para que además puedan por completo exento puedan por completo estar en sectos de contradicción entonces quizá haya llegado la hora de, acuñ de acuñarlos a las definiciones, pero en el progreso del conocimiento no tolera rigidez alguna tampoco las definiciones, como la, como la enseñanza del ejemplo de la física. También los conceptos básicos fijados en distinción experimentan un constante cambio de contenido. Esos es Impulsiones y Destinos de 1915 de Freud y lo reafirma en 1914 diciendo un pensamiento similar dice, uno se debate en este dilema. Es desagradable abandonar la observación a cambio de unas estériles disputas teóricas, pero no es lícito sustentarse de un intento de clarificación. Por, ciento. Por cierto, representaciones como la de líbido yoica, energía pulsional yoica y otras semejantes no son aprehensibles con facilidad ni su contenido es suficientemente rico. Una teoría especulativa de las relaciones entre ellas pretendería obtener primero en la calidad de fundamento un concepto circunscrito con nitidez, solo que a mi juicio esa es precisamente la diferencia entre una teoría especulativa y una ciencia construida sobre la interpretación de la, de la empiria, ¿no? de lo empírico. Esta última no envidiará la especulación del privilegio de una fundamentación tersa incontrolable desde el punto de vista lógico de una buena gana se contendrá con un pensamiento básico que se pierde en, los, en la nebulosa apenas se deja concebir. Espera aprenderlos con mayor claridad en cuanto al curso de su desarrollo en cuanto a ciencia y llega el caso a, esta, a, esta dis, a estar dispuesta a cambiarlos por otros. Es que tales ideas no son los fundamentos de la ciencia sobre las cuales desearían y se desencadenaría todo. Lo es más bien la observación, no son cimientos sino remates del edificio íntegro y pueden sustituirse y desecharse sin prejuicio. En nuestros días vivimos idéntica situación en la física, otra vez con la física, ¿no? ¿Cómo hace esta relación de, de la física con el psicoanálisis? Cuyas instituciones básicas sobre la materia, los centros de fuerza, la atracción, los conceptos parecidos están sujetos casi a tantos reparos como los correspondientes del psicoanálisis. Esto significa que no hay ciencias exactas, ¿no? Que una ciencia no empieza a ser exacta que está baba y, y entonces, por eso es exacta Antes de eso tiene que haber una serie de construcciones Y es lo que hace el psicoanálisis Lo que hace Freud es empezar a hacer este, esta serie de, de construcciones Y Lacan da cuenta de eso Entonces, no, no puede ser una, una pseudociencia como muchos lo critican Porque claramente hay una investigación, un, un trabajo del cual empieza a, a, a crear otra ciencia no parte de las ciencias positivistas pero sí propone otra ciencia y, y Lacan va a decir que, que, que cuál es, ese, es esa ciencia pues justamente va a ser la ciencia de la singularidad la que da cuenta la que va a dar cuenta Freud y va a ser a partir del discurso no entonces va a decir que Lacan va a dar una introducción a, a, al seminario justamente para hacer referencia a Freud, que ya había estructurado diciendo que la cientificidad mata la palabra, la diseca con conceptos definidos, los cuales suponen que no cambiarán. Eso está en la página 12 de, del seminario 1. Entonces ella está adelantando que, que creer ciertos dogmatismos, ciertos ideales, está dando cuenta de que sí es ciencia, pero cuando se habla de ciencia dogmática, es una ciencia que, que está siendo cientificada, ¿no? Porque se intenta, en palabras mías, hiperfundamentar, ¿no? Solo porque okay. ya hay ciertos fundamentos, hay que seguir fundamentando esos que sean inamovibles. Pero okay. el punto de la ciencia es que cambia constantemente. Lo podemos ver desde Galileo, Newton y hasta Einstein no es que se deseche pero va cambiando constantemente y eso es lo que produce otro, otro tipo de cosas no
0: claro y me, me llama mucho la atención porque ahorita que ibas leyendo estos párrafos iba pensando en Thomas Kuhn o sea como Thomas Kuhn habla de que para que haya ciencia pues primero como que hay un cierto grado de indeterminación sobre el fenómeno y poco a poco el investigador, los investigadores o la comunidad científica van construyendo algo que él denomina paradigmas. O sea, que es como este rompecabezas a través del cual entendemos al fenómeno a través de conceptos, de categorías, eh, definiciones, ¿no? Y, y también discusiones, por supuesto, en el ámbito académico. Y que estos paradigmas, pues lejos de ser inamovibles, siempre están en, en una constante crisis o experimentando, experimentando crisis. Eh, me hace pensar también como en la cuestión de la religión. Si te parece, po podemos entrar como en ese, claro. en ese campo, ¿no? O sea, el dogmatismo está más bien como del lado de la, de la religión, como de un sistema de sentido cerrado que da, ofrece una cosmovisión. Es decir, una visión eh, sobre el todo. Y que la ciencia no es eso. Tiene que estar siempre desquebrajada eh, o, digamos, no cerrada.
1: Sí, es como... el eh, en la, en la cuestión de la religión es justamente buscar un sentido un sentido eso, eso que mencionaste el sentido es la clave de de creo que del problema de las categorías no tiene que haber un sentido tiene que haber un, un, un fundamento entonces cuando se habla de sentido y fundamento claramente se está identificando se está reduciendo y se está avalando a partir de de decir porque es científico, es verdadero. Porque trae números, es verdadero. Porque está escrito aquí, es verdadero. Pero entonces, ¿qué es la verdad? Y, y Lacan se mete justamente en ese. en trabajar en la cuestión de la verdad. No la verdad como una verdad no toda. Y por eso es tan importante el equívoco eh, eh, en Lacan. Porque no es que sea un equivoco ay te equivocaste ¿no? busca, busca que sea lo correcto lo que estás tratando de decir uh -huh. si no es, es eso. eso que escapa es parte de la verdad y por más que se quiera decir la verdad no es posible porque no, no nos alcanzan las palabras para decirla ¿no? diría Lacan hay, hay, es una verdad no toda y entonces en esto que se escapa es justamente lo que la ciencia eh, que propone la can la ciencia desde la matemática pero no la ciencia que, que va desde la categoría técnica en este sentido la ingeniería, la biología eh, la estadística no estamos diciendo que no funcionen claro que son funcionales pero justamente ¿con qué trabajan? ¿Por qué? ¿por qué producen cosas en lo real? porque claramente antes no trabajan lo real y después produce la teoría sino produce la teoría que describe lo real y que tiene consecuencias en lo real uh -huh. Y a lo contrario que hace lacan es justamente trabajar con lo real Y a partir de trabajar con lo real no digo que total sino rosa entre lo real pero no es ni lo imaginario ni lo simbólico sino tiende a lo real para trabajar con ese tipo ese tipo de cosas entonces el buscar el sentido el buscar el fundamento va a hacer que caigamos en dogmatismos porque si sí? eh, porque todos son estúpidos menos yo, por lo que estoy diciendo entonces es, es, es eso, no sé va por ahí el, el asunto
0: ok creo que eh, esto que dices es, es importante, no o sea que Hablábamos antes de, de prender la cámara este, y el micrófono y toda esta cuestión Que normalmente cuando se habla de estadística Como que pareciera que la estadística viene a ser esto que garantiza que se está hablando de ciencia O sea, como que la ciencia solo es determinada por el método que se utilice O sea, si utilizas estadística puedes decir lo que sea que ya es científico, ¿no? Cuando pues, sabemos que no es para nada así o sea, eh, te, te platicaba que uno, uno de mis maestros, que, que le mando un saludo, no creo que lo esté viendo, ¿verdad? Pero, <risa> <risa> igual, por si lo llega a ver. <risa> por si lo llega a ver, pues le mando un saludo. El doctor Pablo Forni eh, hablaba de... Cuando nos estaba dando la clase de metodología de investigación apenas, nos hablaba de que, a ver, o sea, como que quítense esta idea de que utilizar estadística es una garantía de que su investigación entonces ya es científica. ¿no? Sino que él, él lo que hacía es que llegaba a las clases y lo primero que nos hablaba era de la teoría. Y nos decía, la ciencia es la teoría. No es utilizar estadística, sino para qué utilizas estadística. O sea, el que no basta el decir yo quiero utilizar estadística para este fenómeno, sino que tienes que justificar cuáles son tus criterios de validez, de confiabilidad, de objetividad. Y también al mismo tiempo tiene que estos tres conceptos tienen que ir acompañados de un cuestionamiento de estos conceptos mismos. O sea, ¿qué tanto mi investigación de verdad puede ser válida? ¿Qué tanto mi investigación de verdad puede ser confiable? ¿Y qué tanto mi investigación de, en verdad puede ser objetiva? Y eso es algo que también a veces en las universidades se pierde, ¿no? Como, ah, sí, tu investigación ya es válida, ya es confiable, y ya es objetiva. Y dices, bueno, pero ninguna investigación es válida, confiable y objetiva al 100% sino que también siempre hay algo que se escapa y que es el mismo investigador. O sea, la misma subjetividad del investigador. O sea, nunca nunca es posible leer las cosas de manera objetiva sin que intervenga yo o sin que intervenga mi, mi historia.
1: Sin que te venga el fantasma, diría, ¿no? O sea, el, 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 lo imaginario, ¿no? Por eso siempre hay tres, ¿no?
0: Claro. ¿Podrías explicar un, un poco más esta, esta idea? Ah, Digo, yo te entiendo con la cuestión de claro, fantasma, por pero... Por
1: supuesto, o sea, sin que intervenga eh, la cuestión de, en, en otras palabras, del ideal, de lo, que, de lo que creemos que es no verdadero. Entonces, es justamente una elección, de, de un posicionamiento, ¿no? O sea, ¿por qué, el, por qué psicoanálisis y no psicología? ¿Qué, qué, ¿Qué supuesto saber le ponemos al psicoanálisis? Y esto no significa que, que no sea válido, ¿no? Sino que es, hay algo de nosotros que se está eligiendo. ¿Por qué estadística y por qué no eh, álgebra? ¿O por qué álgebra y no aritmética? ¿Por qué sociología y no antropología? O sea, realmente no podemos estar, como nos han dicho, separados de, de, del fenómeno de estudio. Tienes que ser parcial, como dices. Hay, esto sería el, el ideal, lo, lo imaginario de creer que podríamos ser, ser parciales en, en una investigación, cuando realmente por algo se está eligiendo esa investigación, por algo se están decidiendo ciertos autores y no otros. Entonces aquí no es qué es más verdadero, si el psicoanálisis o la sociología, sino qué consecuencias tiene operar con Ciertas propuestas psicoanalíticas y con ciertas propuestas sociológicas. ¿Qué resultados trae, conlleva tener, decidir eh, utilizar la estadística en una investigación que sea cuantitativa y qué operaciones necesito para que sea cualitativa y por qué cualitativa? Entonces, como decías, esto, eh, la historia del sujeto es importante. Quiero reducirlo a, a, a un ente, a una objetivación. Nos vamos por la estadística, por lo descriptivo, incluso hasta en lo cualitativo, por lo descriptivo, ¿no? Pero de, ¿desde dónde describimos? Desde la teoría y no desde los sujetos. O sea, ¿qué es lo que se hace cuando se hace una investigación? Mientras el psicoanálisis justamente pro, propone la ciencia de lo particular a, a partir de lo que nos interesa es la singularidad del sujeto. Y esto es lo que posibilita dar cuenta de trabajar con lo que es tensionar con lo real y no partir de lo imaginario que sería a partir de esto que ya se construye para que coincida con lo real porque trae consecuencias sino al revés claro no sé si va por ahí tú dime Javi si... sí
0: no además pensaba como decías por qué estadística no álgebra por qué tal y no tal yo también pensaba como, y por qué no también a veces plantear investigaciones cualitativas, o sea, es como las cualitativas pues no llevan esta matematización ¿no? o esta cuestión de, de cantidades, sino comprender la historia del fenómeno dentro de sí mismo y dices, pues eso, eso también puede tener sus propios criterios de validez, de confiabilidad, de, de objetividad, o sea, también, también puede haber un cuestionamiento serio Científico respecto
1: a eso Yo estoy de acuerdo contigo Con lo que acabas de decir Me parece magnífico No porque no sea cualitativo No significa que parta De una operación diferente Al final de cuentas ¿Qué se trata de hacer? Tú lo has dicho Validar Hipotetizar Pero parte de la misma fórmula Que es justamente sí. Lo que critica Lacan ¿No? Y entonces ¿Cómo? O sea No hay diferencia Entre lo cualitativo Y lo cuantitativo Cuando se trata de Objetivizar validar y dar cuenta de lo que, de aprobar ciertas cosas, ¿no? Claro. Como, como nosotros aprobamos lo que está ahí, ¿no? Eso es, eso es nuestro imaginario, que nosotros aprobamos tanto cualitativa como cuantitativamente. Pero lo maravilloso de la matemática sin, sin esta eh, fundamentación de, de lo imaginario, del sentido de identificar, de validar, es que no se intenta validar y se puede operar en lo, en, en lo cualitativo con la matemática que no fundamenta que es a partir del, del matema y que es el matema lo que es no intenta darle un sentido sino es lo que es entonces aún así siendo cualitativo se puede caer en el error de de objetivizar mantenerte lejos del fenómeno y todo que Todavía lo cuantitativo lo hace más marcado, ¿no? Hace reducción en categorías, pero lo cualitativo también cae en, en, esa, en esa cuestión.
0: Sí, claro.
1: Rosa con esa cuestión. Tan, tanto quiere que se, sea reconocido como, sí, como científico que, que entonces cae en, en, lo, en lo cuantitativo. No porque tenga números, sino porque su objetivo es validar, eh, objetivizar, y entonces, ¿dónde quedó lo cualitativo?
0: Ok. A además, es, es interesante porque, pues digamos que las ciencias sociales plantean esta cuestión de la, de la validez, la confiabilidad y la objetividad de las investigaciones, tanto cuantitativas como cualitativas, pero al mismo tiempo el psicoanálisis. <risa> A mí siempre me gusta porque siempre cuando me preguntan qué es el psicoanálisis, como que creo que la mejor forma de decirlo es, eh, siempre es como la piedrita en el zapato. O sea, porque viene este cuestionamiento de la validez, la confiabilidad y la objetividad, y entonces llegan posturas como el psicoanálisis o como Michel Foucault, que, que dicen, bueno, pero de verdad estamos siendo válidos, confiables y objetivos. O sea, de verdad se puede lograr eso. O sea, y entonces es donde, donde se vienen a colocar estas interrogantes hacia la ciencia misma. Entonces creo que, que es algo muy, muy interesante, ¿no? O sea, el psicoanálisis también viene a decir, eh, no, a ver, ¿qué, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de objetividad? O sea, de verdad estamos hablando como de un sujeto que se desprende de su subjetividad y que entonces accede a través de un discurso imparcial, objetivo, eh, ¿qué otra palabra? Pues no sé, eh, clara, congruente con el objeto, ¿no? O sea, ¿de verdad, ¿de verdad puede haber este conocimiento objetivo del de objeto, valga la redundancia?
1: Yo creo que por eso Freud y Heidegger se resistían a, a, a meter ciertas cuestiones de matemáticas en sus teorías. Freud quería alejarse del biologicismo y aún así sigue siendo criticado por... Su teoría sexual y, y las cuestiones de La teoría de, la de las pulsiones Que se puede ver como Biologicista en una mala lectura Y Heidegger En la cuestión de la técnica Este Habla sobre eso ¿no? La matemática No solo es la, la, la matemática no solo es El número la matemática, El ser de la matemática No es el número decía Heidegger, y si Heidegger no siguió cuestiones matemáticas fue justamente porque temía que se perdiera en la técnica, en la técnica de, 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 la, de la ciencia, que una ciencia, lo va a decir Heidegger, lo va a decir Badiou, lo va a decir Freud, lo dice Freud, lo dice Lacan, es la, la capacidad de cambiar, hacer temblar estos conceptos que, que están dados, y llevarlos a otras operaciones. Y entonces el, el creer que se puede objetivizar, se puede hacer, todo esto que estás comentando es justamente lo que hace, regresando al tema de la religiosidad, al dogmatismo. ¿no? Entonces hay un, un problema de, de, de ideales, de prejuicios respecto a lo que es ciencia. Te comentaba hace un momento, buscas qué ciencia eh, en el navegador uh -huh. y las primeras definiciones de ciencias van a ser de, definiciones que, que parten de, 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 de cuestiones objetivas, ¿no? Ciencia es lo, los métodos que producen a partir de la objetivación, de la hipótesis, Todo lo que acaba de decir de, del método de investigación uh -huh. es justamente lo que van a determinar como ciencia, pero solo si es matemática física relacionada con el objeto, ¿no? Con, con lo material. La ciencia siempre va a ir llevado al terreno de lo material, pero Lacan dice no, Freud dice no. Hay, hay ciencia en, en Freud, hay ciencia en el psicoanálisis y hay propuestas de matematización a partir de lo que es la ciencia, no de lo que es el cientificismo, que el cientificismo es ya cuando se va a lo dogmático, ¿no? que ya es eh, dogmático, eh, cuadrado, cerrado, en el sentido de, tiene que tener esto para hacer esto. Eso no quiere decir que, ca que caigamos en relativismo, ¿no? De, claro, Ay, no, claro, el claro. psicoanálisis no, no, no. O sea, sí es ciencia, pero no fundamenta. No, no, no. Hay formalización, pero no una formalización dogmática, porque te dice, no hay verdades absolutas. Y entonces si te digo que no hay verdades absolutas Sería contradictorio decir que el psicoanálisis es la única verdad Absoluta Absoluta Que es la única que tiene la respuesta no Desechemos a Platón, desechemos a Aristóteles des Desechemos a Santo Tomás de Aquino ¿Por qué digo estos nombres? Porque a partir de la tradición filosófica Empieza a haber este problema de la categorización Y lo vamos a ver en el libro cuarto y sexto de la metafísica de Aristóteles la categorización del ente eh, eh, de qué era el ser, ¿no? Y, y después con Santo Tomás la cuestión del tiempo, eh, San Agustín, eh, Descartes, eso decía, eh, pienso, ¿cómo era? Yo pienso luego no luego existo, la que dice ahí donde ahí donde soy donde no pienso ah. invierte la fórmula no es que cree las cosas de, de ay no, la sacó de la manga, no. O sea, no. Claramente Como tomó, una vez
0: escuchamos eso, ¿no? Sí,
1: claramente, cl claramente tomó ciertas operaciones que ya estaban dadas para llevarla a, a otro terreno. Y entonces para poder formalizar el, el, el psicoanálisis, no porque tenga matemática, sino porque. La ciencia parte de la matemática, pero no de la matemática como técnica, sino de la matemática como la letra que puede dar ciertas operaciones que no se pierdan en el sentido, o sea, en lo imaginario y en lo simbólico, en el símbolo, en... en, en es esto porque, porque se dice que, no sé es esto porque aquí lo dice Lacan, ¿no? O sea, porque esta fórmula lo dice y esto es la verdad absoluta. Oye, te espera, ¿no? Como dices, explica uh -huh. por, qué, por qué es esto y no otro, ¿no? Uh -huh. y, y, y eso es lo, lo interesante. Entonces, no no el psicoanálisis no cae en, en relativismos, sí tiene operaciones, pero... No se casa con, con no, no las dogmatiza, no las toma como, como lo diría el conductismo conductual o como lo diría el humanismo, ¿no? Ay, no, el psicoanálisis no sirve porque en la época de Freud la ciencia era de otra manera. Y su discurso, claro, todo era sexo porque lo, lo otro era lo reprimido, ¿no? O sea, estábamos muy reprimidos sexualmente cuando no se trataba de eso. O sí, sea, sí, sí, sí. No, no era el discurso de la época.
0: Que además es algo muy padre que, que decía Foucault, ¿no? O sea, en esas épocas se hablaba hasta más de sexo de lo, que un, de lo que uno pensaría Pero se hablaba siempre bajo un discurso, digamos, de que lo tachaba como pecaminoso O como algo prohibido, ¿no? O sea, entonces, de sexo se hablaba en esa, en esa época eh, Creo que Freud es alguien que llega a, a extender también las categorías de lo, de lo sexual O sea, que lo sexual no se reduce a una cuestión eh, coital o, o genital y por otro lado, lo que mencionaba me parece muy, muy importante sobre la, sobre la ciencia, el cientificismo y todo esto, ¿no? O sea, como la ciencia, siempre, siempre pensamos la ciencia como algo contrario a la religión. O sea, como que por un lado está la religión que es dogmática, que se basa en las creencias, que se basa en la fe, y por otro lado está la ciencia que es racional, eh, que es objetiva, que es imparcial... Y pues podríamos pensar también que, que hay, ciertos, hay ciertos momentos en que la ciencia Pues puede pasar también al ámbito de lo religioso O sea, en el sentido, para empezar, esta cuestión de pensar que a través de la racionalidad Puedo llegar al conocimiento correcto de las cosas Claro O sea, creo que eso también es como un, un dogma que se pone así a priori, ¿no? Que, que, no que, que no reflexionamos sobre él Y que me parece también importante y que se pone en manifiesto con el psicoanálisis.
1: Por supuesto. E ese es el punto, ¿no? Que creemos que que, que que las cosas están divididas, ¿no? Los divididos somos nosotros, <risa> o sea, no, 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 la, no, no, no los fenómenos, los fenómenos están ahí. El punto es desde con qué ojos los estamos viendo, ¿no? Y es por eso, como dices, depende mucho de, de lo que en lo cual nos estamos posicionando. Esto no quiere decir... Que el, el cientificismo sea malo, ¿no? O sea, a ver, si te está funcionando para dar cuenta de cierto fenómeno y eso es donde lo quieres trabajar, adelante. Pero entonces se vuelve problemático cuando lo pones como la única posibilidad.
0: Uh -huh.
1: y, y entonces ahí es donde rosa con, con la religiosidad, ¿no?
0: Que además, por ejemplo, Augusto Comte, que hablaba de, de la ciencia, quien es el que introduce como la cuestión de las ciencias sociales y todo esto, eh, pues pensaba que la ciencia nos ayudaría también a progresar, a que la sociedad progresara. O sea, que también los procesos de secularización, o sea, como de eliminación de todos los signos religiosos y todo eso, iba a hacer que la sociedad mejorara porque iba a ser más racional e iba a ser más imparcial y más objetiva. Ya no iba a estar basada sobre creencias ni fe, sino que ahora iba a ser ¿no? este, perfecta, iba ya como a alcanzar su máximo esplendor. Y pues tampoco es cierto, tampoco lo ha logrado la ciencia.
1: Porque justamente incluso la ciencia es un acto de fe, ¿no? Ya lo decía, lo decía Freud aquí, ¿no? O sea, antes de que se pueda dar un concepto, una definición, tienes que jugártela, de trabajar con él. Trabajar, trabajar, trabajar hasta llegar al punto en que pueda ser una operación que no es total, o sea, totalizadora, sino que incluso puede venir alguien y, y, y tirarlo. Y, tirarlo. Ah. y es por eso que eso es la ciencia. Y lo otro es el discurso pues, del, del positivismo, ¿no? de, de tiene, que, tiene que estar ahí. casi... Y vamos a traer un ejemplo religioso, ¿no? cuando Jesús resucita aquí y, y, y dice uno de sus discípulos, hasta que no le toque las llagas de, de, de las manos, para mí no está vivo, ¿no? O sea, es casi casi... A ver, hasta que no me lo compruebes que esto es así... A ver, ¿dónde está tu objeto de estudio, Javier? ¿Cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis? ¿Cómo mides el inconsciente? ¿Cómo mides el, 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 la, las palabras? ¿Hay un objeto de estudio del psicoanálisis? ¿Hay que formalizar el método? ¿Qué vamos a formalizar? Entonces, no, es que el psicoanálisis no tiene objeto de estudio. No puede, no puede ser ciencia. ¿No tiene objeto de estudio? Sería la pregunta. O que no, tiende, que no tienda a una cuestión material. ¿No está en el cerebro? ¿No es, ¿Dónde está tu objeto de estudio? ¿No? Serían las críticas que escuchamos. No, es que no, el psicoanálisis Sí, ajá, pero ¿dónde se, ¿y dónde se localiza el inconsciente? El problema de las neurociencias, ¿no? De, del biologicismo Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque si sí, las neurociencias tienen más validez que, 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 que el psicoanálisis Y validez, estoy hablando de validez, es como una sí, crítica, sí. ¿no? Porque siempre se trata de validar Pero entonces se trata de, un, se trata de una cuestión de poder, de, de querer tener la verdad y entonces, no sé si me permitas leerte algo de, de Lacan, sí, sí, que adelante. dice en televisión. Yo digo siempre la verdad, no toda, puesto que a decirla toda no alcanzamos. Decirla toda es imposible, materialmente las palabras faltan para ello. Incluso por eso es imposible, la verdad es solidaria de lo real. Y el punto en donde la verdad aspira a lo real es precisamente el punto envuelto en la formalización. La formalización no es una verdad sobre lo real, es lo que te decía. Formalizar no es una cuestión sobre dar cuenta de algo de lo real. Dice, la formalización no es una verdad sobre lo real, sino que le concierne al punto donde el habla, que sustenta la dimensión de la verdad, dimensión, se entrelaza con lo real. Entonces, diría otra, otra cita de Lacan, que, que es, hay que resolverse, hablar de la verdad como posición fundamental, aunque esa verdad no sepamos todo, ya que la defino por el hecho de que ella no puede más que semidecirse. O sea, cualquier aparato teórico, cualquier método, lo único que va a poder tocar es pequeñas cosas de la realidad. Pero es depende de cómo lo operes. O sea, haces la teoría y después con lo real. Hasta ahí memes en Facebook, ¿no? De eh, aquí un, un, un antropólogo estudiando eh, la cultura de, de ciertas cosas. Y, y tiene el libro y, y, y la cultura ahí, ¿no? O Ajá. sea, ahí el pueblito enfrente de él y él con el texto. Sí, aquí estoy haciendo un análisis antropológico de, de las costumbres, de... Vamos a poner.. Mmm, de Zacatlán, estamos en Puebla, ¿no? De Zacatlán, ¿no? Sí. Y, y tú aquí con el, el texto y, y Zacatlán ahí, ahí lejos de ti, como si, como si estuviera separado. Ya después de entender la teoría, yo ahora sí puedo acercarme y, y ver qué se está produciendo. Y no, no se trata de eso, ¿no? Y, y, y acá nos está diciendo que, que no es eso. La formalización es justamente el impas de la formalización. No hay formalización. Cuando, cuando crees formal, que formalizaste algo, hay un quiebre, ¿no? Y entonces se, se duplica y se genera otra cuestión.
0: Sí, que no, llegan nuevas crisis eh, para la ciencia. O sea, cuando tú piensas que ya formalizaste una cuestión y que ya está completamente comprendida, pues llega algo que te muestra que no. Por entonces ejemplo, con, con esta foto del agujero negro. O sea, de, a mí lo que me llamaba la atención es se toma esta foto del agujero negro y entonces... Inmediatamente la gente dice, ah, mira, eso es un agujero negro, ya está, ya se comprobó, es conocimiento válido, ya eh, lo acumulamos, lo guardamos en un cajón, y entonces ya teníamos conocimiento válido, ¿no? Cuando en realidad me parece que los verdaderos científicos, pues, lejos de haber terminado un problema, lo iniciaron. O sea, porque es como ver esta foto del agujero negro, para empezar, yo creo que un verdadero científico se cuestionaría, bueno, ¿y eso que fotografiamos es un agujero negro? o es una cosa que está en el espacio, coincide con lo que dice la teoría sobre los agujeros negros o se escapa. O sea, para mí el agujero negro no es esa cosa que está en el espacio, para mí el agujero negro es lo que está en la teoría sobre los agujeros negros. Esa, esa es otra cosa que está en el espacio y que habría que, que, que seguir analizando, porque abre nuevos problemas. ¿Qué tal que esa foto nos muestra que el agujero negro no coincide con lo que decimos que es un agujero negro?
1: Yo creo que, por ejemplo, ahí sería eh, entrar en una cuestión de rel relativismo de las cosas, pero entiendo el punto. Se puede entender desde rel relativizar si eso no es un agujer agujero negro o decir, es un agujero negro porque se escribió que era un agujero negro.
0: Claro, a eso iba un poco. Sí, sí, sí. O sea, sí. como... Ah, no, no tanto como decir, bueno, entonces podemos decir cualquier cosa Sino más bien como... Mmm, o sea, tenemos un objeto en el espacio sobre el que hacemos teoría Exacto Pero ¿cómo sabemos que esa teoría se adecua a la naturaleza del fenómeno? Y
1: coincide con la naturaleza del fenómeno porque se, se escribe para eso, ¿no? Se, se, se reproduce para eso O sea, ¿cómo es que una simple... Por, eh, diría un, eh, un psicoanalista eh, llamado Carlos Gómez, que Gómez Camarena, que cómo es que unas simples fórmulas de, de De matemáticas llevaron al hombre a la luna? ¿Cómo es que unas simples fórmulas claro. llevaron a un robot a Marte? Porque hay consecuencias en lo real de lo que producimos. Pero la, lo que hace la ciencia moderna, por así decirlo, uh -huh. es eso, escribir. Y entonces, claro que es justo de lo real porque lo está construyendo el, el hombre. Cuando se, vol, se voltea la operación, es partir de lo real para escribir sobre, sobre, sobre eso. No primero hacerlo y después que tenga las consecuencias Las consecuencias ya están
0: Claro, claro, claro Porque también tienen impacto, por ejemplo, en la tecnología
1: Sí, claro, o sea, en la tecnología En, en no sé, en cualquier material O sea, incluso los físicos O sea, los físicos, los matemáticos dicen No hay exactitud O sea, no, nos aproximamos es una aproximación. Es una aproximación. Y entonces, ¿cómo es que se escapa de esto? Pues, pues justamente porque Lacan o, o los o los, o los los científicos, por ejemplo, de la época eh, de, de la cuestión de, de Francia, escapan a la lógica positivista de, 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 de lo que nos han inculcado siempre, ¿no? De la formalización a partir de la validez de algo, sino. Empiezan a producir desde lo que ya es O sea, ya no, ya no necesitan hacerlo Ya no necesitan dar sentido Lo que ya es Como dices, desde la singularidad de, de la historia del sujeto Que es lo que nos diferencia de la psicología Como decías Tendemos a la estadística Tendemos a, 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 a las propuestas de Com A las propuestas de, de, ciertos, de ciertos métodos que el punto es objetivizar, clasificar, estandarizar, reducir, ¿no? Mientras el psicoanálisis, ¿qué es lo magnífico que te da la palabra, ¿no? Claro. Y te dicen, supuesto. no hay sujeto, de su, hay un sujeto de supuesto saber, más no un sujeto que sabe. Yo creo que sabe algo.
0: Claro. Claro, y creo que es, es interesante esto que dices, porque pues sí, significa entender también que, que la ciencia es un discurso que no puede comprenderlo tampoco todo
1: porque justamente se escapa algo, ¿no? Ajá por eso es no todo, es se escapa algo se escapa algo de, de las propuestas científicas pero que son importantes, por supuesto
0: y entonces nuevamente ahí nos preguntan, ¿no? y bueno, ¿entonces qué es el psicoanálisis? pues precisamente me parece que es lo que se encarga de eso que se escapa
1: este hay otra, otra voy a estar leyendo citas que me parecen que van de acuerdo con esto que estamos hablando dice el discurso analítico no es un discurso científico sino un discurso cuyo material nos es proporcionado por la ciencia y esto es algo muy mm. diferente no es un discurso científico pero nos es proporcionado nuestro material por, por la ciencia y esto también tiende porque Lacan hablaba de que el psicoanálisis era una ciencia Freud hablaba que el psicoanálisis era una ciencia pero ¿qué ciencia? es la pregunta ¿Qué, qué, ¿hay una sola ciencia? y si hay una sola ciencia entonces si sí nos volvemos como dices religiosos no entonces hay una verdad entonces Lacan nos dice es que Lacan todo, todo, todo este recorrido lo va a hacer está el seminario 1 al seminario 7 que va a ser el retorno a Freud y después, en el seminario 11, en el, semina en el seminario 20, en el seminario 9, en el seminario 23, en otros escritos, en Radiofonía y Televisión, va, va a estar hablando sobre eso. Y cómo no, no hay que confundir la función de las, de, de la, de las matemáticas, como la física, como la, como, como la matemática, que opera con lo objetual. Y las, las, las matemáticas cualitativas que hay y que son funcionales, como dices, a lo cualitativo. Y no necesariamente, no necesariamente tiene que estar especificado, ¿no? Es como lo que hablábamos, la política está en todo, ¿no? No necesariamente necesitamos especificar que eso es político. Tomar una, tomar una decisión es política. Hacer investigación uh -huh. es hacer ciencia. Hacer epistemología, hacer teoría es hacer ciencia. Pero ¿qué tipo de ciencia?
0: Claro, porque además, por ejemplo, me hiciste recordar que, por ejemplo, Foucault señala que en 1950 al 55, allá en Francia al menos, había como siempre esta problematización del, del lugar de la ciencia en, en los movimientos ideológicos y políticos. O sea, que había un vínculo, que es como no era, no era ciencia totalmente objetiva e imparcial, sino que se utilizaba también con fines de poder. O sea, todo lo, cómo se utilizó el conductismo en muchas prácticas, como por ejemplo para erradicar la homosexualidad de las personas, ¿no? O sea, cómo se utilizaba como un mecanismo también de poder ideológico.
1: Claro, por supuesto, la ideología, y, y, y vamos otra vez no con la cuestión de los prejuicios, la ideología, ¿con qué, con qué gafas, diría Gilles, con qué gafas estás, estás, estás viendo, ¿no? Nos ponemos las, las gafas de, 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 la, de la ideología y entonces partimos de de contradecir lo que, lo que defendemos, ¿no? O sea, eh, soy psicoanalista, pero esto es la verdad y lo tuyo no es verdadero. Sí. Wow. O sea, digo, es la verdad, es verdadero, es como decir, es, no sé. Este, estos, estas peleas soy lacaniano es mejor que ser mileriano que ser sí, este sí. freudiano o cleniano ok cuando cuando Lacan problematiza algo eso que proba, problematiza no lo deja de. no es que la psicología del yo no es funcional y como no es funcional no lo vamos a tocar bye corta y hasta aquí no qué hace Toma la psicología del yo, pone ejemplos con la psicología del yo, critica la psicología del yo y dice, ¿por qué no la psicología del yo? ¿Se está proponiendo esto, 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 esto? Bueno, sí,
0: sí, sí. eso
1: no es psicoanálisis, eso es psicología del yo. Sí. Estudia el problema, lo aterriza, aterriza el problema y entonces hace la operación que va a dar cuenta en contra del problema, el psicoanálisis.
0: Claro, claro. Sí, que, que eso es lo que mencionábamos, ¿no? Como que hay cierta resistencia también a veces a leer otras cuestiones que no sean psicoanálisis, cuando me parece que también es importante leerlas, o sea, y, y conocerlas y poder también eh, plantearlas, ¿no? O sea, como, como esto que tú decías, en, la, en el caso de la psicología del yo, pues ¿cuántos psicoanalistas en realidad leen cosas de la psicología del yo? O sea, en, en realidad, pues como que están todo el tiempo que... Ah, Lacan, 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 Lacan... Pero no leen a los autores que Lacan yo
1: ¿Y la pregunta sería, ¿leen a Lacan? <ríe> si piensan bueno, sí, así, ¿sería leen a Lacan? Sí, sí, sí. sí o sí, sea, sí. ¿leen a Lacan? Porque yo creo que... Bueno, también, ¿qué es leer a Lacan? Ya sería otra, otro, otro rollo, ¿no? Pero, aunque se sabe que mucho de lo que tenemos de Lacan... Él no lo escribió propiamente. Hay muchas... Propuestas que, que son de la CAN, por supuesto. Ahora, por lo menos leer, ya que no sea de la CAN, por ejemplo, los seminarios que tenemos, que no sean escritos por la CAN, por lo menos leerlos, ¿no? Y, y dar cuenta qué, qué operaciones están proponiendo, por qué, qué diferencia hay entre seminarios, entre escritos, entre eh, otros escritos, entre artículos, entre conferencias. ¿Por qué la CAN escribe en unos y en otros no escribe? ¿Qué, qué diferencia hay pero por lo menos darnos el trabajo de conocer de aquello que de, de aquello que es, con lo cual supuestamente estamos operando que, qué es lo que pasa como dices a ver, ¿por qué regreso a eso? pareciera que me, me voy por otro lado pero no por lo de la ideología, ¿no? o sea, uh -huh. ¿cómo cuando entras por ejemplo se sabe que tú estudiaste psicología yo estudié psicología y, y entras y cuando escuchas psicoanálisis no es que el psicoanálisis es solo sexo, ¿no? ¿O es que el psicoanálisis ya pasó de moda? O sea, yo me imagino diciendo esto de la física, ¿no? Es que la física ya, 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 ya pasó de moda las teorías newtonianas. O sea, gracias a las teorías de Newton, existe la relatividad de Albert Einstein. Gracias a las propuestas teóricas de Albert Einstein, está la cuestión de la física cuántica, la mecánica cuántica. Que digan, el psicoanálisis es obsoleto porque ya pasó de moda, es decir, la filosofía ya pasó de moda, ya no la leas. Oye, uh -huh. son los fundamentos de tu carrera, ¿no? De, 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 de dónde sale la psicología.
0: Claro, como que han de pensar que sale de la nada.
1: Sí, no, no, es que eso no, no va aquí, eso esta parte No, oye, no, para sí. nada. Entonces nos quedamos con, eh, en palabras eh, filosóficas, prejuicios en palabras eh, en otras palabras serían eh, ide, ideología cierta ideología que nos que nos limita no y no es que el psicoanálisis no sirve y qué no sirve del psicoanálisis no es que es lo que he escuchado que dicen que el psicoanálisis no ah. sirve no es que el psicoanálisis sí. no es ciencia ah pero maravilloso ¿por qué no es ciencia
0: como si además eso significara que todo no es no riguroso. O sea, Exacto. Como, como que también está esta, esta cuestión de pensar que, solo el, conocimiento le que la, el conocimiento solo le pertenece a la ciencia y que solo la ciencia se puede aproximar eh, rigurosamente a, a la comprensión. Cuando leías eh, lo de lo... Bueno, antes de prender la cámara y sé que, que me leías como estas definiciones que hay de la ciencia como que siempre se plantea como, como un área de saber. ¿no? O sea, un conjunto de conocimientos determinados, particulares, sobre el saber. Pero no significa que sean como los que tengan que ser los hegemónicos o los dominantes, sino que también pues, puede equivocarse totalmente todo esto. O sea, a final de cuentas, la ciencia también reposa bajo cierta esperanza de estar diciendo lo verdadero. Y no sé, ahorita que hablabas de la ideología, me parecía muy importante un texto de Eliseo Verón que es un, un, un argentino, que habla de la, la diferencia y los entrecruces también entre la psicología y la ideología. Y él decía que la ideología era, era como un pensamiento o un discurso no desdoblado, o sea, que es como inmediato, literal, directo, mientras que la ciencia tendría que ver con un desdoblamiento de este discurso que es crítico, que es analítico, y que o sea, que sí, que, que lo desenvuelve, ¿no?
1: Y entonces, por eso yo le llamo cientificismo a, a lo que...
0: A la ideología de la ciencia. A
1: la ideología de la ciencia, al dogmatismo de la ciencia. Claro. Y, y eso no solo está en la ciencia, está en la religión. Eh, el problema de la religión son los religiosos. El problema del, de la ciencia son los científicos. El problema del psicoanálisis, desafortunadamente... No es el, la teoría de psicoanalítica, sino los psicoanalistas. Que me perdonen todos los que escuchan esto, pero es, es en, en gran medida eso, ¿no? O, o sea, el problema de, de, los, de los marxistas son... De lo, del Marx es, son los marxistas. Los marxistas, claro. ¿Por qué? Porque entonces no, nos quedamos así como esto que es... Y, en, en palabras de Martín diría... Se imputa algo, ¿no? Se... 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 Intro, dices... Esta ideología entra... Te casas con ella y es lo que es. Y es porque empieza a tener... Ciertas consecuencias en lo que ya se está desarrollando, ¿no? Claro. O sea, dices... No, a ver... ¿Dónde dice...? ¿Quién lo dice? ¿Quién dice eso, Javier? ¿De dónde sacaste eso? No, 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 compruébamelo, cítamelo tan No, claro. yo ya dije
0: que lo saqué de Liceo <risa> Ya está totalmente comprobado. Sí,
1: sí, ya por eso es comprobado, ¿no? Y sí, sí. otro texto de, de ideología que recomendaría bastante sería de Gijek, el sí, sublime claro. objeto de la ideología. Claro, claro. Es, es un texto buenísimo y ahí te pone diversos ejemplos, ¿no? Y, y yo creo que es parte de el problema de, 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 de la ciencia es el cientificismo, el, el dogmatismo cientificista, de es más válido esto que lo otro. ¿Quién lo valida? Pero eh, esto, esto no quiere decir que haya re, que estemos cayendo en relativismos, claro que hay fórmulas, hay, eh, hay este, operaciones, hay ciertas categorías, claro, claro. ciertos conceptos. Aquí el punto es ¿cómo los estás utilizando? Desde una lectura kantiana una lectura hegeliana. ¿Por qué pongo estos dos ejemplos? Hegel es el que posibilita esto a partir... Eh, Lacan toma esto de, de Hegel uh -huh. y, y, y de Koyev. Y por eso posibilita, por eso elige a, a Hegel, ¿no? Porque da cuenta que no, no se trata de sentido, no se trata de formalizar, no se trata de... De, de dogmatizar más si lo que se trataba era separarnos de la psicología de la filosofía no en un sentido de desechar la filosofía sino dar cuenta que no, no se trataba de un sentido y no se trataba de un fundamento sino justamente se trata de hacer operaciones sin caer en una supuesta verdad hay verdad pero no toda.
0: Claro, por supuesto. Es,
1: es eso. Es eso.
0: Sí, que la verdad no es algo que se toma, sino hacia lo que uno se aproxima.
1: Exactamente. Claro. Y es lo que intenta Lacan... Da, 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 de todo su trabajo, ¿no? O sea, es dar cuenta de eso. Y, y si toma matematiz los Los matemas es justamente porque los matemas no parten de identificar... Del problema de la numericidad, ¿no? Del número, de la cuenta por uno, dos, tres. Eti... No, no, no. Sino porque es. Y entonces se puede hacer operaciones muy interesantes sin identificar la. Sin identificar, sin dogmatizar, sin. Eh, y dar verdades totalizadoras, por así decirlo. Que ese sería el problema.
0: Volvemos después de una breve interrupción eh, por, por causas obsesivas con la cámara <risa> este, y pues bueno habíamos estado comentando algunas cuestiones ¿no? este, de, la, de la ciencia la, de su, relación con la, su relación y sus, también sus diferenciaciones con respecto a la ideología a la religión, a los dogmas todo esto no y creo que algo que, que se ha venido tocando no sé si estés de acuerdo también con eso. Es la, la cuestión de las críticas que han habido contra el psicoanálisis. O sea, como que bajito, bajita la mano, ¿no? De manera indirecta, hemos venido tocando como un poco las, las críticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, preguntarte a ti, a ti, Pame, este ¿qué piensas de esto de las críticas que se hacen contra el psicoanálisis?
1: M Más que pensar es. ¿Quién critica el psicoanálisis? Okay. Hay dos tipos de, de, de críticas del psicoanálisis. Están los que no han leído el psicoanálisis y los que, justamente regresando a la cuestión de, del dogmatismo, es los que han creído entender el psicoanálisis, ¿no? Entonces, no el, entre los que no han leído el psicoanálisis podemos ver a, a, a los psicólogos, a los conductistas, a los humanistas. Los psicólogos en el sentido de, de los dogmáticos, ¿no? O sea, sí, ok. Por ejemplo, eh, el psicoanálisis no es no es ciencia, es una pseudociencia, está, eh, como, como lo comentaba hace rato, está sobrevalorado eh, es elictista es esto, es el otro a quienes normalmente escuchas decir este tipo de cosas quienes trabajan con ciertos enfoques y nunca se han permitido indagar o leer por lo menos un texto de, de psicoanalítico ¿no? o sea, ni siquiera de psicología del yo, solo dicen no, 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 Freud esto, Lacan esto pero le tiran al a, a autor, no sí, a su claro, teoría. Claro, claro. Y entonces ahí te das cuenta, ¿no? Cuando es, no, es que Freud ya, o sea, era un biologicista, nunca aportó nada y lo poco que hizo, Lacan lo hizo mejor, ¿no? Uh -huh. dice Claro, ese no es, este tipo de comentarios vendrían de quienes sí los han leído, pero entonces dogmatizan algo que ellos han desarrollado para que entonces se sostenga en una cuestión de validez, de, de es, es correcto no es correcto, pero no de función de operación. Porque ¿por qué criticar a Freud y no ciertas teorías puntuantes? Y si la estás criticando, ¿cuál es la respuesta ante eso que estás criticando? Yo uh -huh. creo que eso sería un trabajo buenísimo de reconocer que no tienen que aceptar todo a Freud ni a todo Lacan puedes estar claro. ni estar de acuerdo o en desacuerdo incluso con Lacan y esto implica producir otro uh -huh. tipo de teoría producir a partir de lo que de estar o estar en desacuerdo que es lo que pasa con, con Heidegger ¿no? con Husserl o sea uh -huh. siendo su maestro no es como que lo tomó ay lo voy a tomar y, y lo voy a desechar para que porque como conocí a Husserl así me van a conocer a mí ¿no? no en ningún momento y, uh -huh. y lo escribe escribe que no está de acuerdo en ciertas cosas y entonces propone el método eh, fenomenológico ¿no? de la hermenéutica fenomenológica de Heidegger entonces cuando eso es un trabajo de crítica ¿no? y no es porque esté peleado con Husserl, sino con la propuesta teórica que está desarrollando Husserl. claro y que Lacan retorne a Freud no significa que acepte todo de Freud hace cierta crítica dice a ver, a ver está buenísimo esto pero yo lo voy a desarrollar de esta manera pero no lo voy a tomar así. Y entonces vamos viendo desde el seminario 1 que ya está la, la cuestión de la resistencia y ya está la resistencia que plantea Freud, es la resistencia que está desarrollando Lacan y, eso, y es algo totalmente diferente con la Bellahun. La Bellahun y, y la... Eh, perdón,
0: a, a, para la gente que nos está escuchando, ¿qué significa la Bellahun?
1: Es esta cuestión de... de que opera eh, ay, en, en, en la cuestión de, 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 la, de la forclusión, pero que va a partir de... ¿cómo se llama? De la denegación, esa era la palabra, de la denegación, de la denegación, es la denegación, es la denegación, mientras que la ferneinung es la, la, la forclusión y que más adelante va a ser desarrollado por la can en el seminario 3 para la cuestión de la psicosis okay. Ajá, sí. Sí. perdón, solo como sí, para sí, 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 no te preocupes. Como contextualizar un poco no, a la está gente. bien, así me pones a pensar más porque sí. como que ya dices, ya tengo esta terminología y se te van a veces las cosas pero está buenísimo, está increíble entonces yo creo que esas son las dos críticas no las personas claro. que no han leído el psicoanálisis, que se quedan con lo que escuchan de, de lo que es el psicoanálisis y las que han leído pero a partir de, de, de aferrarse a, a ciertas eh, operaciones que solo es repetirlas uh -huh. y tal vez incluso ni, ni llevarlas a, a, la, a su máxima consecuencia, sino solo repetirlas, reproducirlas, es decir, eh, Lacan sí, Freud no, o, o, o por qué sí si ser lacaniano es, es, no sé, es esto. Yo creo que un lacaniano no está peleado con, con, con los milerianos ni con otras escuelas, sino justamente da cuenta que lleva las operaciones de Lacan tanto que si tiene que desarrollar una crítica no es a, 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 al autor, sino justamente las operaciones que desarrolla teóricamente. Eso sería para mí las dos críticas que hay. ¿Qué opino de ellas es que se vuelve como... Sin, sin, sin producir algo, ¿no? O sea, uh -huh. ¿para, ¿para qué te mantienes en una crítica que no, no estás desarrollando algo? Okay. ¿Es crítica? Sería la pregunta. Claro. ¿Es crítica? Entonces, yo creo que va por ahí mi, mi punto de vista. No sé tú, Javi, qué opines de las críticas <risa> psicoanalíticas. Bueno. Al, al, psicoanálisis,
0: al psicoanálisis, ¿no? Porque claro. psicoanalíticas no creo. Sí, porque también somos bien críticos. ¿no? Sí, 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 ¿no? <risa> este, pues sí, fíjate que en algún momento un amigo de, de Jacobo, eh, a quien, quien ya estuvo aquí en, en, en el programa y a quien le mando un, un, fuerte, un saludo y un fuerte abrazo, que también he visto que de repente me, me cita también... Bueno, no me cita, me, me menciona también en su podcast, ¿no? Entonces, este, pues que padre, te mando un saludo y un abrazo. Eh, pues sí, de, él tenía un amigo que, que en algún momento nos tiraba un poco de carrilla, ¿no? Porque subimos un... Este, tuvimos un evento gratuito, ¿no? Donde pues hablaba sobre alguna cuestión de, de la cura. Y pues Claudia, eh, Claudia Cernas, quien también ya estuvo en el podcast y a quien también le mando un abrazo y un saludo, eh, me había invitado como a dar un curso gratis, ¿no? En su consultorio. Y entonces pues pusimos el cartel y todo, y hubo una persona que nos empezó a criticar, como, ah, el psicoanálisis no es una ciencia, saludos cordiales, ¿no? Y entonces de ahí salió también como algún chiste local que a veces repetimos, ¿no? Pero pues me parecía como muy curioso porque decía, bueno, pues, ¿qué, qué onda con este comentario, no? Y... Y además como que cuando, si tú le empezabas a preguntar, te, te empezaba a comentar, ¿no? Puras cosas descalificativas. O sea, es que no, o sea, solo piensan en sexo. Y respondía con memes así de, bueno, todo se reduce al sexo, ¿no? Sigmund Freud. Y cosas por el estilo. O, o citaba mucho a este autor Karl Popper, ¿no? Que se ve que buscó en Google críticas al psicoanálisis, le apareció Karl Popper, porque tampoco leyó a Karl Popper. O sea... Yo, yo, yo he leído a Karl Popper y, y sé muy bien que la crítica que hace contra el psicoanálisis pues, De hecho tiene muchas cosas muy buenas ¿no? o sea, eh, Por ahí Martín eh, Un amigo en común Pues no, no coincide tanto con eso Yo creo que no todo es desechable De, de la crítica que hace Karl Popper eh, Y que incluso creo que, creo que a veces el psicoanálisis está más de acuerdo En algunas cosas de Karl Popper De lo que se piensa ¿no? Y eh, como esta cuestión de que, bueno, hay que, hay que aprender también a, a no aferrarse eh, afectivamente con nuestras teorías, ¿no? Creo que al menos en ese sentido la crítica de Popper, pues, eh, está muy allegada también al psicoanálisis, ¿no? O sea, el psicoanálisis también creo que plantea algo parecido. O sea, hay que tener también cuidado porque nos aferramos afectivamente con nuestras teorías.
1: Popper retorciéndose en su toma Porque los psicoanalistas lo ocupan Pero es, es interesante, ¿no? Es esto No es que haya Como dices, me encanta esto No es que haya una, una teoría mejor que la otra, ¿no? Ajá. O sea, ¿por qué Popper? ¿Por qué no Koyev? ¿Por qué no eh, Badiou? También hace operaciones magníficas ¿Qué es lo que intentas desarrollar? Como dices, sí. ah, y no, es que el psicoanálisis, que, de, que dijo él, no es una ciencia, jaja, ja, saludos, Saludos ¿no? cordiales. Saludos cordiales, ¿no? Ok, perfecto, o sea, ¿por qué no es una ciencia?
0: Y entonces ahora, ¿tú qué planteas además? Porque además era como esta cuestión de, de así y luego, ¿no? O sea, supongamos que es cierto, y luego, ¿qué? Porque además era como, eh, es que los, los psicoanalistas dogmatizan a Freud, ¿no? eso lo dijo Karl Popper y Karl Popper tiene la razón última sobre el universo entonces dices bueno tú también estás dogmatizando algo que dijo Karl Popper
1: o okay, que tal vez ni dijo así pero ya lo encontraste en, en Google y, 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 y ser el mejor ejemplo es la serie de Freud que sacan en Netflix cómo ponen a Freud cómo te venden a Freud como un hechicero, bueno, no como un hechicero, pero casi quito de brujería, pseudociencia, y dices, oye, o sea, sabemos que Freud tuvo sus errores, pero ¿se trata de la vida de Freud o se trata de la propuesta teórica que desarrolla Freud que marca muchas de las cuestiones Que ni actuales. siquiera era la vida
0: de Freud, o sea, la, la serie. No, es,
1: es un ejemplo, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿qué critican de Freud? O sea, su drogadicción, que tuvo supuestamente relaciones con el chamanismo, la brujería y el esoterismo, y, y dices, oye, ¿es en serio?
0: De hecho, Freud detestaba todo eso.
1: Claro, y, y, y sobre todo es, lo llevan a un público que si le llamó la atención ver eso, sí. y no conocen. No, 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 no están relacionados con la, las propuestas de Freud e incluso con su vida, dirías, ¿eso es el psicoanálisis? ¿eso, ese, ¿Ese es el padre del psicoanálisis?
0: Claro, claro. De hecho, yo tengo, qué bueno que lo mencionas, antes, antes quería decir, ¿no? Este, que esta persona que recurre a Popper para criticar el psicoanálisis y también dogmatiza a Popper, o sea, yo también le, algo que le escribía era... Pues K. Popper tampoco es una ciencia, saludos cordiales O sea, K. Popper es un filósofo eh, Que, repito, tiene cosas interesantes Pero que pues no, no deja de ser tampoco pues, un ser humano que, que, que hace teoría y que también puede equivocarse en muchas cosas Y digamos, pasando a la cuestión de la, de la serie Me llama mucho la atención que Este sábado, de hecho, tuve una clase Con gente que no es de psicología, que es de fisioterapia eh, pero que la materia era como relacionada con psicología y que um, una, una persona de ahí me preguntaba una, una alumna me preguntaba entonces usted qué piensa de la serie de Netflix no <ríe> así como entonces el, eh, me está diciendo que el Freud que, del que nos está hablando no es el de la serie de Netflix o sea, pues por supuesto o así sea, si es que el, la serie de Netflix a mí me parece que es un asco y
1: está basada <ríe> está se sustenta en un libro que se llama El cúspulo de Freud. No, El acuerdo.
0: Libro Negro de Freud. El Libro
1: Negro de Freud.
0: Ah.
1: Y, 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 y ese libro es una serie de... Prejuicios. Co prejuicios cortar textos de, de la obra de Freud. Y entonces decir, aquí Freud es súper homofóbico, aquí Freud es... Sí. Oye, espérate. Y sí. entonces ahí te das cuenta de que hay dos tipos de, de, que, dos tipos de crítica. Las ah. que se posicionan, en neta no he leído nada Y está bien Pero repito El discurso de lo que es el psicoanálisis O lo que he leído Pero dogmatizo ciertas cosas Donde digo, ah no, no, no estoy de acuerdo con esto No, es que eso, eso no, no es basura Ajá, pero Y después, ¿qué pasa, no? O sea, yo sí. creo que en los conflictos, te digo, y, y cuando digo que el problema de los psicoanálisis es el son los psicoanalistas del Maria, de Heidegger, los heideggerianos O sea, porque son personas que son las que dogmatizan y entonces, lejos de, de, de criticar, o hacer una, 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 un trabajo crítico de lo que no están de acuerdo o están de acuerdo, <risa> lo que hacen es volverlo chismes, ¿no? Y e irse con. con el autor o la persona y no con su trabajo uh
0: -huh. y yo creo no sé si coincides en eso pero bueno creo que sí porque también te conozco este que um, no hay mejor crítico de psicoanálisis que un psicoanalista en el sentido de que tuviste que haber leído psicoanálisis o sea yo de hecho pues platicábamos hace antes no este, de prender la cámara qué es lo que nos había motivado como estudiar psicoanálisis y creo que a mí, a mí algo que me había gustado era como el poder comprenderlo para criticarlo y yo le tiraba piedras, o sea yo era como que intentaba eh, pues lanzarle piedras ¿no? y pues fue algo que, que en un primer momento hizo que me interesara el psicoanálisis y luego me, me entero que el que, que mismo Freud, el mismo Lacan le están constantemente tirando piedras al, al mismo psicoanálisis. O sea, ¿a no, o, ¿Cómo se está practicando? ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Qué es lo que hace un analista? ¿Al
1: psicoanálisis? Es, por eso es como. Lo hacen de sí, sí, sí. manera sarcástica. ¿Es sí, psicoanálisis? Sí, 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 sí. ¿Eso es psicoanálisis? ¿No?
0: Sí. ¿O son idiotas disfrazados de psicoanálisis? Sí, ¿no?
1: Lacan está muy molesto en función y campo de la palabra, ¿no? Y ahí dice: A ver, están los psicoanalistas precoces que quieren hacer y escribir y hacer y deshacer sin realmente proponer algo por contarle de reproducir eh, cosas psicoanalíticas y están los psicoanalistas super dogmáticos que no permiten que, que se mueva ni una P ni una coma de la propuesta de Freud, ¿no? Claro. entonces Y están los que lo mueven pero producen otra cosa que no es psicoanálisis que cae en la psicologización, que era la escuela inglesa y la escuela americana. Entonces dice, es psico, Estos analistas, o sea, nunca le dice psicoanalistas, analistas. O sea, el problema del psicoanálisis son los psicoanalistas, los psicoanalistas, ¿no? Claro. Y, y es esto que dices que me parece magnífico, ¿no? Entonces dices, ok. Se está. Es criticarlo desde lo que. desde lo que, lo que vamos leyendo. Pero entonces, si se leería, yo creo que. Pasa lo que decía Freud, ¿no? El psicoanálisis es como la peste, como una plaga. O sea, una vez que, que te toca, ya no puedes parar. <risa> o sea, te, te, te interesas de una manera extraña, como dices, entraste tratando de criticar el psicoanálisis y ahora, Javi, sé que es algo que, que, que te agrada bastante, ¿no?
0: Claro. Pero digamos eh, me, me agrada bastante sí eh, a lo mejor no más empatía como que no en el sentido dogmático, ¿no? De, de que ah, bueno, este, o sea, creo que cuando dices claro, esto de por supuesto. de claro, te toca y ya no te suelta nunca, o sea, como que sí, claro, pero no no por no porque ofrezca un sentido cerrado sobre la realidad.
1: No ofrece un sentido.
0: Es que exacto, eso es lo que atrapa, o sea, a mí eso es lo que me atrapa que el psicoanálisis dejo, lejos de darme respuestas me da eh, herramientas para poder preguntar sobre las cosas que se consideran obvias. Entonces, en ese sentido, me parece que ese es el valor también del psicoanálisis y me parece muy rico, ¿no? Y me parece que a veces esta crítica, estas críticas no, no permiten ver tampoco este fondo, ¿no? O sea, como que yo, yo siempre digo así como, ¿en serio? O sea, 24 tomos escribe Freud y de esos 24 no hay una sola línea, ni una sola oración que te ponga a pensar en algo. O sea, de verdad, o sea, todas, todas las 24 obras, este, todos los párrafos, todas las líneas, todas las oraciones, todas las palabras que usa o están mal. O sea, cometió errores, claro. O sea, pues como todos, ¿no? O sea, como A ver, que,
1: ¿qué, ¿qué teoría que, no? Que,
0: que eso también es algo bien interesante. O sea, me parece que, que las críticas contra el psicoanálisis presuponen que hay un discurso que sí es completo, que sí es veraz, que sí es objetivo, que sí tiene la verdad y no es el psicoanálisis, sino la ciencia. Y eso me parece ideología, no sé si estés de acuerdo.
1: Claro, y es lo que te comentaba, ¿no? O sea, por eso Lacan dice no, es una verdad, no toda. Porque no, hay, no, hay, no existe tal discurso. Claro. No existe tal discurso. No existe tal discurso. No, no hay. No es que el psicoanálisis falla. Que no falla. Más bien, la diferencia es que el psicoanálisis acepta que no hay una verdad. Y eso es lo que, lo que... Porque, porque, en mi caso, porque es psicoanálisis, sí, sí, y no psicología. Uh -huh. O sea, yo entré... Yo, ¿Cómo entro al psicoanálisis? Como estábamos platicando. Sí, sí, sí. Es porque dije, a ver, le tiran tanto a esto que algo ha de tener bueno. Ok. Todos están en contra de, de... Llegas a psicología y no... No, no, no. Aquí no se habla de psicoanálisis. No, eso ya fue.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Sí,
1: sí, sí. Es como cuando... Llegabas a, bueno, cuando en, en las épocas medievales no podías hablar de otra cosa que no si, no. si no era la Biblia, eras bruja, corten la cabeza, eras del demonio, ¿no? O sea, Ajá. casi, casi, o sea, cuando algo te están prohibiendo constantemente, sabes que algo bueno ha de haber ahí. Sí. Entonces yo por eso entré y dije, a ver. ¿Cómo que todos rechazan el psicoanálisis? Ok, vamos con el psicoanálisis, a ver de qué se trata. es Por supuesto, claro, porque él propone que si hay fallas, que no hay verdades, total. Díselo a, 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 a los de Skinner, a los este.
0: Conductistas.
1: Conductistas, díselos a. a. Los, a, a los humanistas, díselos a. No, no hay un sentido, no, hombre.
0: Y, y, y yo he visto... Incluso, confrontas. Yo he visto incluso que muchos de los, por ejemplo, conductistas, ¿no? O sea, dentro del conductismo tienen también el mismo problema. O sea, el problema no es el conductismo, el problema son los conductistas también. O sea, porque incluso entre ellos ni siquiera han leído bien qué es el conductismo, ¿no? O sea, como que piensan que Pablo y Watson se llevaban súper bien y que no había conflictos teóricos entre ellos. Y eso no es cierto. O sea, entre el conductismo también hay toda una heterogeneidad y también hay un mo montón de 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 teorías ¿no? o sea y que, que eso tampoco se está poniendo como de relieve ¿no? y que sí o sea yo me acuerdo que por ejemplo cuando, cuando estudié la carrera me pasaba algo similar o sea yo me acuerdo que una persona me decía es que tú ya te fuiste al lado os oscuro de la psicología ¿no? sí así como que la psicología es el lado bueno el lado luminoso el lado que ofrece la verdad entonces tú estás como en el lado de los chamanes de los pseudocientíficos de los que no ofrecen nada. o sea y como que pensaba, bueno, pues ¿qué onda con esto? O sea, en realidad a mí me parece que, que pues son más prejuicios, son más ataques que críticas. O sea, me parece que, que para críticas pues hay que leer a los verdaderos psicoanalistas. Pero pues ataques pues hay mucho, ¿no? O sea, la serie de Netflix me parece un ataque. A lo mejor incluso fue con, con la mejor intención del mundo y ya siempre le digo a mis, a mis alumnos les digo pues vean la la serie Véanla... o sea entreténganse para eso está para entretener pero no quieran extraer una teoría rigurosa este verá sobre Freud de esa serie
1: claro no o sea
0: porque es como Abraham Lincoln... con casa vampiros o sea ay
1: no puedo creerlo también yo la verdad es que no terminé de verla ninguna de las dos porque sí es molesto no es un poco molesto porque claramente, lejos de hacer pensar, eh, lo que quieren es eso, ¿no? Que, que no pienses, ahí está, eh, las cosas te las damos, es esta la verdad y, y, y quédate con esto, porque esto es el psicoanálisis, el lado oscuro, es es la pseudociencia, y yo creo que va... El sexo, hoy, tu mamá... <ríe> y yo creo que va por ahí, ¿no? Que, que quienes más que dicen eso, quienes se posicionan más cerca de una pseudociencia, incluso serían estos que, lo, que la critican, ¿no? o sea porque claro. qué qué es la pseudociencia Javi?
0: porque además además me ponen eh, yo me acuerdo que había otra persona igual que me, que me criticaba no que me ponía este un link de una página donde criticaban a Freud no y tú entrabas y era un blogspot de <risa> O sea, así ya sabes, ¿no? Como todo decoradito y así como de como de detesto al psicoanálisis y lo odio. Y como que todo era la postura personal de, de quien escribía el blog, ¿no? Entonces yo decía, no, pues sí, súper buena, o sea, buena tu fuente científica. O sea, como que me, me sorprende mucho que lo critican su científico Exactamente. y dices, pero ¿qué tipo de referencias estás utilizando? Porque no manches, o sea. Incluso había personas que, que utilizaban a Foucault para criticar el psicoanálisis, así como para descalificarlo, y dices, Foucault está más del lado del psicoanálisis que, que de la ciencia, también. O sea, Foucault es alguien, o sea, en la arqueología del saber, él dice, a mí me interesa hacer un estudio del inconsciente de la ciencia. Entonces, si eso no es del lado del psicoanálisis, pues yo no sé qué sea.
1: Claro, y ese es el punto, que la crítica va por el lado de, yo critico esto que, estoy, que, que soy, ¿no? No, no, no en, aplica en todo Sino el decir Es pseudocientífico ¿Y de qué manera estoy haciendo la crítica? De,
0: tú, tú eres ese a quien odias, dice Lacan
1: Sí, o sea, es... A ver, espérate, es pseudocientífico Y tú no lo has leído O sea, ¿cómo estás criticando Algo que no estás leyendo Le estás diciendo pseudocientífico Cuando la postura que estás... ...tomando es meramente pseudocientífica.
0: Sí, porque no se supone que la ciencia también es contrastar. Y, y tú te estás dejando llevar por una per, primera intuición, por una intuición inmediata. Ah, yo escuché que un profesor dijo que el psicoanálisis no sirve. Debe ser cierto.
1: Y, y es magnífico preguntarle a esos profesores, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una profesora, espero que no vea esto, <risa> eh, que, que decía... El psicoanálisis no sirve... Porque imagínate, Freud ni siquiera le sirvió. Dice, ¿Cómo? Sí, o sea, murió de una fijación oral porque fumaba bastante, le dio cáncer y ni siquiera se pudo curar. Y dije, ok, vaya.
0: Tu teoría no es válida porque tuviste cáncer.
1: Y, y es que te digo, le tiran las... Y... ¿A poco un médico, si tiene cáncer, se va a hacer la... O si se fractura, el mismo se va a, a, a hacer el tratamiento. O sea, ¿en qué momento? O sea, no, ni siquiera es válida eh, el, el ejemplo, ¿no? Porque eso es lo más pseudo, pseudocientífico que puedes partir de prejuicios de, de ideas y no desarrollarlas, ¿no?
0: Además, Porque
1: todas son ideas, ¿no? Hasta que las desarrollas y, y las llevas hasta la, a tomar a las máximas consecuencias, ¿no?
0: Además, ¿quién dijo que a Freud le interesaba que tú dejaras de fumar?
1: <risa> Exactamente. O que sirviera para
0: erradicar el síntoma. No es así. El psicoanálisis no erradica síntomas. Por ahí a veces me preguntan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la psicología y el psicoanálisis? Yo creo que por ahí también hay una respuesta posible. O sea, a la psicología le interesa pues erradicar síntomas. Curar. Pero, curar, curar síntomas. Pero a nosotros nos interesa también, digo, no sé cómo lo piensas tú, eh, pero... Creo que nos interesa más bien entender que en el síntoma hay algo del sujeto que se está jugando y que si erradicas el síntoma también erradicas una parte sustancial del sujeto.
1: Porque por eso no se puede erradicar, sino es prescribir la historia del sujeto, ¿no? Uh -huh. Es prescribir, no quitar como si se pudiera borrar, eliminar. Ay, es que no pienses en el pasado porque el pasado ya fue y vive la aquí y la ahora. Oye, tranquilo, ¿qué eres? Lo que has vivido, ¿cómo que no piensas en el pasado? ¿Y qué vas a hacer? Pues de lo que hagas va a volver al pasado No sé en qué momento se puntualiza En una línea cronológica El tiempo de la historia del sujeto Por eso Lacan especifica Que no es una cuestión cronológica De la historia del sujeto claro. Sino es justamente a partir De la singularidad del sujeto De lo que diga, no en el acontecimiento Sino En lo que se habla del acontecimiento Sí. Lo que revive del acontecimiento, la repetición, es justamente de lo que no es, lo que no hay, y, y va a ir a, a, a puntualizar a partir de lo que se escribe de eso que creo que fue.
0: Que, que además a, a mí me parece muy bobo todo esto de estar en el presente, y deja el pasado, el futuro. O sea, yo lo he escuchado de muchos psicólogos como esta cuestión de, eh, el pasado ya fue, el pasado ya pasó, el futuro todavía no llega, es incierto. El presente es un regalo, dices. Esa, esa frase se la sacaron de Kung Fu Panda. Ay,
1: no. o sea,
0: a mí no me mienten. Esa frase se la sacaron de Kung Fu Panda. Porque yo, yo ya vi la película y vean la película, en Kung Fu Panda está la frase. O sea, es como... Que además me parece como muy inocentón, ¿no? Como, como ah, yo me puedo desprender de mi pasado. Y nuevamente como en este sentido cronológico. Y dices espérate es que el pasado es un, es un presente que se está re reactualizando también o sea no es como que ya pasó y ya además no sé como que dices a mí me parece que a veces estas nuevas meditaciones como mindfulness y todas estas cosas son como una for un escapismo ¿no? o sea como deja de, deja de preguntarte por todo esto que te preocupa por condiciones estructurales que te sumergen en la miseria por ejemplo y tú atiendes tu respiración. O sea, me parece muy bobo. Como, ¿para qué voy a atender mi respiración? Y además dices, a ver, ve a decirle eso a alguien que está en Corea, ¿no? O a alguien que está en una situación de conflicto, en, en plena guerra, muriéndose de hambre, diciéndole, también tú que te preocupas mucho, ¿no? O sea, piensa en tu presente, ¿no? Ay, no. Y, y
1: Estás sobre... vivo. Y, so, y sobre todo... Ay, no. Es que esta, eh, eh, lo, lo más impresionante es... Que eso es lo que dicen que es científico. Sí. <risa> y lo otro no, porque habla de sexo. O sea, ¿y, y qué, qué sería el sexo? Sería una buena pregunta. ¿Qué, por, qué, ¿Por qué llevar esta cuestión de, de la historia del sujeto a una cuestión cronológica cuando se trata de algo lógico? No se trata de algo cronológico, sino de un tiempo lógico, ¿no? Un tiempo sin tiempo. Un sí. tiempo que, que no está marcado por una cuestión de historicidad, sino de historia. Y entonces es por eso que se puede, como dices, reescribir a partir, eh, el pasado es presente, este, porque el sujeto lo, lo menciona, ¿no? Claro. No es el acontecimiento pasado de 1955, de 1900, eh, del 2000, sino justamente...
0: El que aparece en el discurso. El
1: que está en el discurso. Entonces no, no y, y es esto de, no, no el inconsciente no está ahí lo más oculto, lo más profundo. No, está ahí. O sea, no, no se trata de, de, de ocultamiento, de revestiduras, de, de trap no, sino que está ahí.
0: Se está diciendo.
1: Está, es, 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 está ahí. No, no está oculto, no es, no es algo que y eso y es lo que Muchos de los prejuicios
0: que se toman, ¿no? Sí, y, y que en parte lo entiendo, porque creo que cuando se critica el psicoanálisis, se critica otra cosa. Con la que, de hecho, yo siempre digo, creo que estamos más de acuerdo los, los que critican o atacan el psicoanálisis de lo, que ellos, de lo que ellos piensan. O sea, porque dicen, ay, qué tontería lo del subconsciente, ¿no? Estoy de acuerdo es que, es que estoy, de, estoy de acuerdo, claro Pero es que Freud no lo plantea o sea, Exactamente
1: es como,
0: como estamos de acuerdo, o sea, vamos a tomarnos una chela Entonces porque estamos de acuerdo Como
1: la cuestión de, 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 del, del instinto ¿no? Ajá. ¿No? Es que no, no es instinto Freud también era biologicista no, 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 no era biologicista, no estoy de acuerdo en que decía instinto Porque justamente es pulsión Que se juega algo totalmente diferente
0: O lo dicen, es que no todo en la sexualidad eh, es sexo este. eh, es, Mira, dices que odias a Freud Pero ese argumento es súper freudiano O sea, pero no se dan cuenta lo, ¿no? lo,
1: lo menos, ¿cómo se llama? Lo, lo, en donde me, lo, lo menos sexual es, en el, es, el, es el acto sexual, ¿no?
0: Ajá, para Freud lo menos sexual es el sexo uh -huh. O sea, sino como en el hecho de que dentro del sexo pues también hay algo que, que se está jugando, ¿no? De la sexualidad humana. Porque él dice sexualidad, no dice sexo.
1: Y esa es otra, es otra cuestión, ¿no? Que, que se confunde. Sí. Se confunde. Se confunde a partir de términos que parecieran que ya están, como dices, cerrados. dados, cerrados, cuando no. O sea, yo creo que si hacemos una encuesta, chicos, ¿qué sexo? ¿Qué sexualidad? Eh, va a haber puede haber varias confusiones, y no porque estén mal, sino porque siempre nos han vendido que es lo mismo, y no es lo mismo.
0: A ver, de, déjenos en los comentarios qué entienden por sexo. Sí, estaría buenísimo
1: que tocaras <risa> más adelante eh, eh, esta cuestión de qué es el sexo, qué, qué habla del sexo, está, está, es un tema increíble que pareciera que, que ya no es, pero que es la problemática de género, ¿no? De, Claro. De, del actual discurso del, del feminismo y bla 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 está muy muy interesante
0: sí que además es vigente con todas las discusiones que se están llevando a cabo sobre todo y uh, no sé creo, creo que se dijeron ahorita cosas muy muy interesantes o sea como eh, sí que cuando se critica al, al psicoanálisis no se le no se le entiende no se le lee se distorsionan muchas cosas Como esto del subconsciente de, bueno, O sea, yo recalco como esa parte porque, porque además se presta para un humanismo súper chafa O sea, como de Ah, sí, cuando tú accedas a tu subconsciente Vas a encontrar tu verdadero poder interior O sea, eso, no, eso no es el inconsciente O sea, si, si escuchan hablar a alguien de subconsciente Huyan porque, bueno, yo creo que ese sería nuestro consejo, ¿no? Huyan porque porque eso no es un psicoanalista y eso no es eh, algo como, pues no sé, o sea, a mí me parece una estupidez, la verdad. O sea, esto como de, de, ay, accede a tu verdadero yo y entonces este ya tienes como el poder para cambiar tu vida. Y, Desde claro. ahí, ¿no? Me parece coaching.
1: Es que, Me parece coaching Traté de no decirlo pero
0: <risa> Y es que además yo ya llevo como siete episodios <risa> Lanzándole al coaching no,
1: pero, <risa> pero trate de no decirlo Porque imagínate Qué feo comparar a la psicología con el coaching ¿Eh? Pero Más feo es que se acepte El discurso y entonces ¿Qué es dif di la diferencia? Uh -huh. ¿Qué diferencia hay? ¿Solo Yo, el título y los cinco o seis años de estudio para que termines diciendo, échale ganitas, tú puedes? ¿O oh, qué gran problema, no?
0: Concordamos, o sea, y creo que, que a ver, o sea, no es que todos los psicólogos, ¿no? O sea, también hay ¿Otra que decirlo, vez? o sea, creo que, creo que hay psicólogos que son muy críticos, que son muy interesantes, muy Soy importante. psicóloga.
1: Ajá, yo, yo no niego, yo no niego o sea, la cruz de mi
0: parroquia, como diría,
1: yo
0: como diría Liora, ¿no? Liora también cuando vino dijo, yo no, yo no niego la cruz de mi parroquia, pues yo empecé como psicóloga, pero pues ahorita trabajo el psicoanálisis. Pero creo que dentro de la psicología es muy fácil perderse y también como que dirigir el trabajo hacia cosas que dirían los coaches. O sea, que dices, ¿qué es lo...? Yo, yo siempre le pregunto a mis alumnos, ¿qué es lo que les molesta de los coaches? O sea, y entonces te dicen, ah no, que, que no usan herramientas científicas para poder... O sea, lo que les molesta es las herramientas que usan para llegar a ese fin, no el fin. Ay, o no. sea, lo que les causa el problema no es el fin. Lo que le causa el problema es que siguen una metodología no científica.
1: Otra vez regresamos al problema del cientificismo, ¿no? Sí. O sea, mientras está avalado por un método que sí es científico, ya no es coaching, ya es psicología. Rayos, ¿no? ¡Guau! Wow, es, es triste,
0: porque sí, sí, sí.
1: mientras lo avale, lo valide un test, lo valide una estadística, lo es científico, por lo tanto es psicología, y solamente eso es lo que diferencia a la psicología del coaching. Vaya, sería es preocupante, ¿no? Es
0: preocupante, porque no hay ningún elemento epistemológico que los distinga.
1: ¿No? Definitivamente no
0: A nivel epistemológico, ¿no?
1: Claro Bueno, eh, eh, otra vez Recalcando que no todo claro. Lo psicológico O sea, hay propuestas muy buenas sí, Pero pues son dejadas sí. de lado Porque justamente se prefiere
0: sí. Ir a
1: lo, a lo sencillo, ¿no? A, 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 o sea, eso no significa que, que, que sea malo Sino que trae consecuencias diferentes Consecuencias que, que solo reproducen eh, Normativas eh, normativas eh, claves de, de cómo ser feliz cómo vivir tu vida cómo, cómo ser, tener la pareja perfecta todo este sí, tipo es. de cosas y, y entonces ¿qué, ¿qué es más que es más qué es más pseudocientífico decir que hay una clave para la felicidad, hay una Ajá. clave para cómo cómo superar no sé cómo superar la ansiedad en 10 pasos, o sea que es que es más pseudocientífico,
0: ¿no? Claro. O, o los coaches que te intentan como enseñar cómo ligar, por ejemplo, que dices, o sea, really, ¿no? Este, que te dicen, yo te voy a enseñar como para que conquistes e impresiones a la chica de tus sueños. Y, dices, ¿Y quién dijo que la chica de mis sueños quiere ser impresionada y conquistada? O sea, de hecho ese es como a veces incluso. El problema, Pero ahí está ¿no? el punto de la ideología. O sea,
1: entonces es inyectado claro, claro. y, y, y trae consecuencias y funciona, y por eso hay personas que pagan miles de pesos para sus cinco niveles de coaching y prefieren, no sé, que las todavía más que la psicología, porque hay consecuencias. Uh -huh. Hay consecuencias al creer que está funcionando. Claro. Hasta que das cuenta y dices, no. no.
0: Fíjate que estaría buenísimo incluso traerse a un psicólogo. Para hablar también de eso y qué piensan ellos ¿no? o sea desde digo creo que más o menos sabemos por qué estamos dentro del medio también pero estaría buenísimo como, como que hablara también de eso ¿no? Como co ¿cuál es su perspectiva dentro de eso? o sea algún cognitivo conductual o algo que quiera venir siempre súper invitados ¿no? pero aunque no estemos de acuerdo en cosas ¿no? o sea no, haya, no, no, no es estar
1: de acuerdo sino ver por qué por qué por qué utilices esas operaciones ¿no? claro o sea... O sea,
0: ¿qué sostiene tu posición?
1: ¿Qué sostiene tu posición? ¿Y hasta dónde se sostiene?
0: Claro. Claro, porque el psicoanálisis tampoco se sostiene todo el tiempo. O sea, en todo, ¿no? O sea, tampoco sirve... Y lo, ya lo decía Freud. O sea, el psicoanálisis no da una explicación total de la realidad.
1: Es que es eso. Porque el psicoanálisis no da explicaciones. Claro. Esa es la psicologización del psicoanálisis. Claro. El psicoanálisis no da explicaciones. El psicoanálisis no apunta al sentido a explicaciones a... y entonces por eso no es que no, no puedas funcionar las operaciones en todo, sino de qué manera se está operando y qué consecuencias estaría utilizar esas operaciones y no otras son esas operaciones las que necesitan o otras operaciones claro entonces el, el psicoanálisis no, da, no, no, no explica la realidad para eso ya tenemos a la psicología ya tenemos a la sociología que describen la realidad
0: ajá uh -huh. Y que tienen cosas muy valiosas ¿eh? Claro, sí, sí, por o supuesto sea, Qué padre también que haya esas disciplinas, ¿no? Pero sí, a, a mí lo que no me gusta es como decir eh, Estas disciplinas sí, la otra no O sea, como que dices Bueno, ¿y por qué no podemos pensar también juntos, no? O sea, como establecer un lazo O sea, como que a mí el problema que, que veo en las críticas del psicoanálisis Es que no se establece un lazo O sea, no se establece la posibilidad de que, de que establezcamos un lazo Donde los dos, eh, o las dos partes, ¿no? puedan como extraer consecuencias
1: ricas, ¿no? Yo creo que tal vez no unirlas, pero sí tensionarlas. ¿Cómo sería esto? Como te digo, ¿no? Lo que hace Lacan, o sea, es... A ver, no estoy de acuerdo con la escuela inglesa, no estoy de acuerdo con la escuela americana. Esto es lo que proponen ellos y esto es lo que propongo yo. Para poder estar... Eh, para decir qué es el psicoanálisis, dice que no es el psicoanálisis que es parte de, del primer trabajo de 1953, ¿no? Entonces, sí, pero yo creo que no podrías posicionarte en, eh, en ambas cosas, ¿no? Porque las operaciones chocan, pero sí puedes trabajar en el sentido de dar cuenta porque estas operaciones para dar cuenta y las otras no. Porque, porque no sé... En la cuestión de, 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 del feminismo, como te lo comento siempre, es, para mí es más feminista el psicoanálisis que el propio feminismo, ¿no? Pero eso no quiere decir que deseche las propuestas feministas. Claro. Para poder decir esto, tiene que haber un trabajo de por medio. ver claro. ¿Qué se está proponiendo dentro de la sociología, dentro de la antropología, dentro de la, de, incluso de la filosofía sobre el feminismo, dentro uh -huh. de la política, dentro de los discursos sociales? ¿Y, qué se, y, ¿y cómo es que ¿por qué elijo ciertas operaciones del psicoanálisis y no otras, no? porque justamente a partir de trabajar con lo que no estás de acuerdo se produce otra cosa se reafirman las operaciones que estás eligiendo o no y entonces ahí tienes que también saber decir ¿sabes qué? esto no
0: la regué, esto aquí. no va por
1: aquí y, y tendré que buscar otras operaciones pero sí uh -huh. es de postura ¿no? era lo que te comentaba hace un rato de, de Althusser ¿no? tienes que Tienes que elegir ciertas posturas porque no todas dan cuenta de, de lo que se tiene que hacer.
0: Por supuesto. Sí, y fíjate que ahorita que tocabas ese tema, incluso yo, yo quisiera traer también a una persona, eh, Alejandra Taboada, para que nos hablara como de... Ya, ya hablé con ella, pero no nos hemos podido poner de acuerdo, ¿no? Pero estaría buenísimo como tocar este tema de, del feminismo y el psicoanálisis, ¿no? O sea, eh, porque no solo el psicoanálisis... Toca el feminismo, sino que también el feminismo toca el psicoanálisis. O sea, y, y ahí también hay un diálogo que me, que me parece interesante rescatar, ¿no? Y que creo que sería como muy importante, creo que a la gente también le gustaría. Y um, no sé, también va un poco bajo esta línea, ¿no? Como de qué manera nos permite eh, también cercar o, o limitar también ciertas cuestiones que se dicen, ¿no? Todos los hombres, todas las mujeres, ¿no? Como estas generalizaciones que que hay que hacer a un lado y que no nos sirven y que solamente por, polarizan las cosas, ¿no? Y, um, bueno, pues, no sé, eh, me, me gustaría también que pudieras recomendarnos eh, o, o a la gente que nos escucha, ¿no? Alguna lectura o, o, o algún, algo que, que tú creas que sería interesante para que se pudieran aproximar, ¿no? a a lo que quieras, o sea, a que, al psicoanálisis, a la ciencia, al, al feminismo también, ¿por qué no? O sea, creo que es como una dinámica, fíjate, que es que me han dicho como algunas veces esta cuestión, ¿no? De, eh, ah, estaría bueno que también recomendaran como lecturas, ¿no? Porque escuchamos y como que decimos, ah, queremos acercarnos, pero no sabemos bien dónde, ¿no? Entonces, creo que es algo que voy a empezar a hacer, como preguntarles a ustedes, los invitados ¿Qué, qué lecturas recomiendan? ¿no?
1: Ah, claro, pues referente a este tema de, de la cientificidad y la ciencia, yo creo que uno de los autores autores más importantes eh, de mi formación puede ser Alenka Supansi y recomendaría el texto de Wadis Sex y el del por qué psicoanálisis, por supuesto, ahí está... Planteando justamente estas cuestiones. Y eh, de Gijek, como lo había dicho, el sublime objeto de la ideología. Y sobre todo, podría igual ser seminario de, de Lacan. A ver, ¿por qué? Ay, pero es que para, dice, dice Javi, para que se acerquen. Porque qué estos? No, se escuchan muy pesados, no, al contrario. Yo, yo siempre he dicho que ¿Cómo te acercas al psicoanálisis? Pues leyendo psicoanálisis Leyendo eh, a Lacan Leyendo a Freud Y ya posteriormente Hacer un intercambio de ideas con las, con las nuevas propuestas Las nuevas lecturas que se tienen Sobre Freud y sobre Lacan Pero entonces tú ya tienes una idea de, de, Del panorama, de las propuestas De las operaciones que están haciendo Estos Bueno, estos grandes Y que puedes, como bien dije, aceptar o desechar. Eso no significa que estés de acuerdo o en desacuerdo con ellos, ¿no? Entonces yo creo que esas serían mis recomendaciones.
0: Perfecto. Pues la verdad me la, me la pasé muy bien. Eh, fue, creo que es un episodio bastante, bastante padre. Espero que, que haya sido también, que tú también te hayas sentido cómoda y pues que, que te haya gustado como grabar estas, estas cuestiones. Yo te agradezco muchísimo pues, todo, toda la participación que has tenido y pues siempre recalcar que, que admiro muchas cosas también de, de tu trabajo. O sea, de cómo... Eh, creo que algo que destaco es como la cuestión de que nunca te has dejado atrapar por una escuela, ¿no? <ríe> es algo que, que hemos platicado creo que desde, desde la primera vez que, que, que nos conocimos, ¿no? Que no no te has dejado atrapar por las escuelas, así de, de, ah, yo pertenezco a este grupo y entonces contra otro grupo y cosas por el estilo, eh, sino que ha sido como muy crítica también como en todas las cuestiones y que también estamos de acuerdo como en esto de no... Que, que a veces en el psicoanálisis hay como muchas descalificaciones internas también, que de esas también habría que hablar en algún momento, ¿no? O sea... No solo son críticas y ataques externos, sino que de, o sea, dentro del psicoanálisis también es tremenda la cantidad de, de cosas que suceden, ¿no? Y creo que, pues, valoro mucho esa, esa cuestión, ¿no? Y, pues, nada. O sea, yo espero que te hayas pasado muy bien. Y, pues, te dejo la última palabra. Si quieres agregar alguna otra cuestión o, o algo por el estilo, que, que termines este, este programa del podcast como tú creas conveniente como, como tú gustes
1: ok pues antes que nada muchas gracias al contrario gracias a ti la admiración es mutua ya sabes que también gracias. comparto mucho de, de tu pensamiento respecto al discurso del psicoanálisis y sobre todo que te des este tiempo para tocar estos temas que, que pareciera que ya están dados pero siempre hay mucho trabajo por hacer ¿no? y yo creo que para terminar me gustaría leer un pequeño párrafo adelante. de... de, de este, este pensamiento de Lacan es de 1953, ¿no? Más adelante lo va trabajando, pero de qué tipo de, de ciencia está proponiendo Lacan en, de, sobre el psicoanálisis, ¿no? Y que no es la ciencia, sino qué tipo de ciencia está proponiendo. Es, es otra ciencia. Entonces... Solo sería eso para, para terminar, es, esto fue algo que escribí, entonces diría, Lacan, a la introducción del seminario 1, hace referencia justamente a esto que Freud ya había estructurado diciendo que la cientificidad mata la palabra, la dice con conceptos definidos, la cual supone no, que no cambiará, para más adelante reafirmar que el psicoanálisis no parte de generalidades inamovibles, sino de singularidades lo cual retomará diciendo que el campo de la ciencia que desarrolla el psicoanálisis es la verdad del sujeto, la cual puede someterse a los estándares de la ciencia, la cual no puede someterse a los estándares de la ciencia ya establecida, de la ciencia habitual. La ciencia que propone el psicoanálisis trata de realizar trata de la realización de la verdad del sujeto como dimensión propia que ha de ser aislada de su originalidad en relación con la noción misma de la realidad. Su método será propiamente la escucha de la singularidad del discurso del sujeto. De esta manera, el análisis como ciencia siempre es una ciencia de lo particular. La realización de un análisis es siempre una ciencia de lo particular. La realización de un análisis es siempre un caso particular. Aun cuando estos casos particulares, desde el momento en el que hay más de un analista, se presenten de todos modos a cierta generalidad. Entonces, eso sería lo que yo... Eh, en mi lectura, por supuesto, de, de Lacan, eh, dice de qué ciencia va el psicoanálisis para, para cerrar y, y nuevamente para dejar ciertas preguntas y, y, y ciertas, ciertos eh, espacios donde podamos preguntarnos qué entendemos por ciencia, ¿no? Yo creo que con esa, con esa pregunta cerraría. ¿Qué entendemos por ciencia y, y qué tipo de discurso científico es el que nos está... ¿Cómo se llama? Dirigiendo, ¿no? Esa sería la pregunta Y nuevamente agradecerte por el espacio Y por tu tiempo Y por haberme invitado
0: Al contrario Ya sabes que este espacio es totalmente tuyo Gracias eh, Pues a la gente que nos está escuchando Me faltó por ahí agregar eh, Muchísimas gracias por la escucha Por ver el video Por apoyarlo eh, estaría buenísimo pues siempre hago como este énfasis de que nos escriban sus comentarios sus dudas sus preguntas eh, si, es, si incluso no están de acuerdo con alguna cuestión que también lo, lo externalicen pues este espacio eh, es también de ustedes y nos ayudaría muchísimo que comentaran que dieran like al video que se suscribieran pues para que esto para que esto pueda llegar a más personas y también tener como más para mí es como tener también más riqueza ¿no? o sea como que el poder compartir con otras personas, que, que les llegue a otras personas y que haya, mientras más diversidad, pues mejor, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. A TACPAME, no, nuevamente, pues muchísimas gracias. Y, pues, nos vemos, ahora va a ser cada dos domingos, porque este episodio es un poquito más largo. Eh, nos vemos dentro de dos domingos con un video nuevo. <risa>